0: haben offenbar die Orville. Hallihallo zur neunten Folge von offenbar die Orville. Mit mir im virtuellen Studio diesmal ist natürlich die Alexa Waschkau. Hallihallo.
1: Hallo und guten Tag.
2: Und außerdem natürlich der Alexander Waschkau. Hallo. Moin! Und wer uns da so wunderbar anmoderiert hat, ist natürlich der Arne Kotnager-Rudat. Schönen guten
0: Abend. Ich freue mich ja immer, dass ich mit euch beiden diesen Podcast habe. Das ist äh, Wir uns auch. Ja, wir das, uns. das macht wirklich Spaß. Aber ich bin natürlich auch immer auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. Und ähm, zum Glück habt ihr eine vorgeschlagen dieses Mal. Ich weiß aber nicht, ob es eine Verbesserung ist. Und da kommt ihr, liebe Hörer, ins Spiel.
3: Ja.
0: Nämlich geht es um die Zusammenfassung, die ich am Anfang der Folge ja nun seit ein paar Folgen schon immer verliese. Ähm, weil die natürlich aus dem ganzen Podcast ein bisschen Tempo rausnimmt und wir kommen nicht so schnell rein und es ist vielleicht nicht nicht unterhaltsam genug und nicht spannend genug und ihr habt die Folge ja vielleicht sowieso alle gesehen. Ähm, schreibt uns doch mal bitte auf companionnet slash slash 009 in den Kommentaren, ob ihr dieses ähm, diesen, diese
2: Zusammenfassung weiterhin hören wollt oder nicht. Genau, oder knapper noch, oder irgendwie anders. Darüber haben wir so ein bisschen philosophiert mhm. und haben aber auch noch nicht die richtige Antwort gefunden.
1: Genau,
0: Genau. apropos Kommentare. Wir haben einen bekommen zur letzten Folge von Thomas. Schönen Dank dafür. Ähm, er schreibt ungefähr, dass man natürlich die Gleichung Krill gleich radikale Moslems und die Crew gleich aufgeklärter Westen ein bisschen simpel, ähm, dass es ein bisschen simpel sei. Ähm, ja, das sehe ich
2: im Grunde auch so.
1: Ja, und ja, ich frage mich gerade, haben wir das gesagt?
2: Ich glaube nicht, aber das ist etwas, was Thomas rein reininterpretiert so. hat, aber was man natürlich Ach, sehr okay. gut rein interpretieren kann und das äh, vielleicht, oder haben wir über Moslems auch gesprochen. Ich glaube, wir haben generell über Terrorismus, glaube ich, ein bisschen äh, philosophiert in der Folge. Oder auch, über, ne?
1: über Religion und... Äh, ja. ja, über Religion ]ismus.
2: bestimmt, ja. ja.
1: Ja, also an Religion kam man bestimmt nicht vorbei in der Folge.
2: Wobei es, man muss es jetzt nicht auf den äh, Islam oder Moslems reduzieren, sondern äh, radikale... Äh, Religionen oder radikale Menschen mhm. gibt es ja überall. Das ist natürlich für uns jetzt hier in der westlichen Welt immer sehr greifbar natürlich. Äh, radikale äh, Islamisten äh, natürlich als Beispiel heranzuführen, aber gibt es ja auch anders. Genau. Aber ja. Aber ist amerikanisches Fernsehen nicht immer etwas simpel? Also <lacht> ja, schon,
0: schon. <lacht> aber kann man es denn kompliziert und trotzdem fernsehtauglich darstellen? Das ist ja die andere Frage. Also ja, ja. So weiß man nicht.
1: Also ich glaube, ähm, die Orwell ist dann schon halt ein bisschen einfacher gestrickt, was aber normalerweise auch, wie wir ja gesehen haben, bisher immer ganz gut funktioniert hat. Weil sie es schaffen, zwar einfach zu formulieren und einfach darzustellen, äh, aber trotzdem äh, komplexe Sachverhalte, äh, die aufgreifen und diskutieren. Also ich finde schon, dass das ganz gut funktioniert hat.
2: Ja. Mhm. Mhm. finde ich auch.
0: Gut, dann äh, würde ich vorschlagen, wir kommen zu unserer aktuellen Folge
2: ja, und vielleicht noch der zweite Gedanke von Thomas, dass wir ihn nochmal zitiert haben, wenn wir schon ansprechen, nämlich die Idee, dass man dieses, also das, das Lichtsystem so schnell so hell machen kann, dass die Leute verbrennen. So, mm -hmm. Da haben wir ja gesagt, das sei ja ziemlich doof, dass man das so einbaut. Und da setzt er entgegen, dass man natürlich bei jedem Menschenraumschiff die Lebenserhaltung ausschalten mm -hmm. kann. Da hat er nicht ganz Unrecht. Ja, das er, Ja, er
0: hat zwar nicht ganz Unrecht, das ist aber schon was völlig anderes. Weil Lebenserhaltung ist ein aktives System, was den Menschen am Leben erhält, ja. Also ne, wenn sie Dunkelheitslampen hätten, die wir ausschalten könnten. So, das wäre so das Äquivalent zu dieser Lebenserhaltung. Aber es gibt ja nun einfach Helligkeitslampen. Also die haben quasi aktiv, das wäre so ein bisschen das Verhältnis, als wenn wir in unserem Raumschiffen irgendwie ein, ein Gift in die Atmosphäre Sprühapparat einbauen würden, den wir nicht benutzen. Oder oder ein co 2 überdosier Ja, genau, genau.
2: Ja, das stimmt vielleicht, ja.
0: So, also es, es kommt nicht ganz hin und es ist nicht wahnsinnig logisch für mich, jedenfalls. Aber natürlich gibt es, wie gesagt, auch auf, auf menschlichen Raumschiffen Quatsch, um die Leute einfach mal eben alle umzubringen. Logisch, weil Menschen einfach auch nicht für den Weltraum gemacht sind. Das ist sowieso ja. so. Das stimmt. Okay, jetzt aber. Ähm, die Folge, die wir besprechen wollen, dieses Mal, heißt Mehrheitsprinzip. Ja. Ähm, genau. Und ist die... Heißt siebte im Folge.
2: Ist die siebte Folge und heißt genau, im Original Majority Rule. Ja. Ah, genau. Das ist Richtig. der Originaltitel. Mhm. Sehr gut, das vergesse ich immer. Genau, und Erstausstrahlung war am 3. April 2018 in den Vereinigten hm. Staaten. Also etwas mehr als zwei Jahre jetzt alt, zweieinhalb Jahre ungefähr. Die
0: Älteren von euch werden sich daran erinnern.
1: Ja, genau. Okay. In, in der Prä-Corona-Zeit. Äh, genau.
2: Als man, als man noch rausgehen konnte und eben nicht Fernsehen ja. geguckt hat. Ach komm, genau. egal. Mach als weiter. Als man an.
0: andere Leute auf die Brust tippen durfte, wie sie das ja gemacht haben. bloß auf. So, okay. Also wir, ähm, ich verlese, wie gesagt, meine Zusammenfassung. Das Schlafzimmer von Lisella. Eine junge Frau wacht auf und macht sich fertig. Im Fernseher werden zwei ältere Männer, Louis und Tom, interviewt. Lisella downvotet die beiden. Anstalt für Korrekturen. Louis und Tom werden anscheinend verhaftet. Tom will fliehen und wird erschossen. Louis kommt in eine Maschine, die wie ein elektrischer Stuhl aussieht. Er bekommt 10 Millionen Downvotes und die Maschine wird angeschaltet. Vorspann. Orwellbrücke. Denn die Orwell kommt bei einem Plaketplan. Plakat. Planeten namens Sagas 4 an. Einen Planeten, der wohl in seiner Entwicklung dem 21. Jahrhundert auf der Erde ähnlich ist. Ein Landeteam wird zusammengestellt, um nach den zwei Anthropologen zu suchen, die dort für Forschung hingeschickt wurden und sich nicht mehr melden. Das Team besteht aus Kelly Grayson, Alara Gitan, John Lamar und Claire Finn. Der Auftrag ist nicht, aufzufallen und die beiden Anthropologen, nämlich Louis und Tom, zu finden. Sie fliegen mit einem Shuttle runter. Auf dem Planeten... Ähm, geben verschiedene Leute sich gegenseitig Upvotes und Downvotes jeweils über einen Badge, den alle Erwachsenen tragen. Das Team kommt an. Als sie anhand von Fotos nach Louis und Tom fragen, erfahren sie, dass sie Badges brauchen und kriegen schwarz welche verkauft. Sie werden an einen Café verwiesen. Auf dem Weg zu dem Café befragt John Alara nach ihren Beziehungen. Als sie sagt, ihr letzter Freund hätte zu Grindy getanzt, führt John unter den Blicken von Passanten an einer Statue vor, wie man Grindy tanzt. Im Café wird eine Frau von Luzella rausgeworfen, weil sie 500.000 Downvotes hat. Sie fragt nach Louis und Tom, als John auf seinem Badge plötzlich tausende Downvotes bekommt. Ein Video von seinem Tanz läuft auf einem Bildschirm. Als sie aus dem Café rauskommen, werden sie von Passanten belagert und John bekommt mehr Downvotes. Kelly will sie schnell zum Shuttle bringen, doch John wird verhaftet. Ed bespricht mit einem Admiral, was John getan hat und darf ihn nicht herausholen. Also John um in die Entwicklung des Planeten nicht einzugreifen. Sie müssen sich an die Regeln des Planeten halten. Polizeiwache. John bekommt Besuch von einem Anwalt. Der Anwalt ist aber kein Anwalt, sondern ein Öffentlichkeitsberater, der John bei seiner Entschuldigungstour beraten will. John erfährt, dass er die Millionen Downvotes, die er bekommen hat, dass die sein Tanzen zu einem Verbrechen gemacht haben. Er hat drei Interviews auf seiner Tour zu machen und wenn er unter 10 Millionen Downvotes bleibt, kann er gehen. Wenn nicht, wird er korrigiert. Sein Gehirn wird also verändert. Polizeistation, noch mehr Exposition. Claire erklärt, dass die Bestrafung ihn wirklich nachhaltig schädigen könnte. Wenn sie Louis und Tom fänden, könnten sie, könnten sie es genauer erforschen. John nimmt Kelly als Begleitung mit auf seine Tour. Fernsehstudio. John hat sein erstes Interview. Er wird von drei Frauen interviewt, die ihn verachten und schlägt sich schlecht. Die Brückenschuh verfolgt die Show und versteht sie nicht. Isaac sagt, es sei eine absolute Demokratie. Gordon vergleicht es mit American Idol. Bei der folgenden Voting-Session kommt John auf 4 Millionen Downvotes. Im Café treffen Claire und Alara wieder auf Lisella, die sie nach Louis und Tom befragen. Sie werden durch Umstände gezwungen, sie in ihre Geschichte einzuweihen und gehen sie betrunken machen. In einem Café weinen Claire und Alara sie ein. Betrunken glaubt sie ihnen. Sie verrät ihnen, dass Tom gestorben ist und wo Louis wohnt. Die drei gehen zu Louis' Apartment, der freundlich ruhig auf dem Bett sitzt. Sie nehmen ihn mit zu Orville, wo er untersucht und als Gehirn gebraten diagnostiziert wird. Johns zweites Interview geht auch schief und endet bei 9,3 Millionen Downvotes. Ed beschließt, Lisella auf die Orville zu holen, um im letzten Voting von John doch noch zu gewinnen. Sie fliegt mit Alara zu Orville. Lisella erklärt ihr abstruses wahrheit durch mehrheit prinzip und den Masterfeed, der das Ruder rumreißen könnte, wenn man dort genügend positive Meinung zu John unterbringt? Isaac kann sowas. Beim finalen Voting sitzt John schon auf dem Stuhl. Isaac erfindet kurzfristig mehrere Dinge, die ihn positiver dastehen lassen. Er unterstütze seine Großmutter, er war Dick als Kind, er sei ein Kriegsveteran, der sich mit seinem Hund wieder vereint. Es funktioniert natürlich und endet kurz vor 10 Millionen. John wird freigelassen. In der letzten Einstellung wacht erneut Lisella in ihrem Bett auf und macht sich fertig, dieses Mal jedoch downvotet sie den Fremden im Fernseher nicht,
2: sondern schaltet den Fernseher ab. So, kurz und knapp. Ja. Sehr intensive, also sehr intensive Folge. Also äh, sagen wir mal, die Geschichte selber hat uns äh, ziemlich bewegt. Vielleicht kann man es mal so formulieren. Mhm. Aber es ist natürlich eine, also die Folge hat auch gewisse. Dinge, die man mal akzeptieren muss. Aber ich glaube, das werden wir natürlich jetzt mal genau. äh, äh, ausführen, wenn wir weiter Wie reinkommen. so oft
1: bei äh, The Orwell-Folgen, glaube ich. <lacht> ähm, ja.
2: ja. Denn äh, wir sehen das erste Ding, was mir halt aufgefallen ist in der Folge, was mir am Anfang auch ein bisschen irritiert hat, die Tatsache, dass wir äh, im Grunde genommen hier ganz normale amerikanische Fernsehunterhaltung haben. Also nichts mit Sci-Fi, sondern das sieht alles aus wie der amerikanische wohlhabende Mittlere Westen vielleicht oder Kalifornien sogar. Also ein Schlafzimmer mit einem Wecker, der zwar dreieckig ist, aber ansonsten auch aussieht wie ein Wecker. Ja. Und eine junge Frau, die keinerlei Alien äh, äh Marker im Gesicht gekleben hat, wie man es sonst äh, äh, eventuell vermuten würde. Du hast ja schon gesagt, dass wir uns auf dem Alien-Planet finden, sondern die sieht halt einfach genau aus, wie wir Menschen auch. Ja. Bei ihrer Morgenroutine. Die
0: sieht ehrlich gesagt nicht genau aus, wie wir Menschen meistens aussehen, sondern sie ist echt umfassend schön. Ist und sehr, sehr und äh, sehr voll geschminkt, auch als sie, als sie aufwacht. Das finde ich beeindruckend.
2: Aber das hat man ja immer, dass äh, quasi schon beim Zähneputzen das Augenmake-up sitzt in amerikanischen Fernsehserien. Ich würde
1: sagen, das ist nicht weiter ungewöhnlich.
0: Das, das stimmt
2: natürlich. <lacht> das Ist aber was vielleicht ganz ungewöhnlich schlecht für ist,
1: die Hautaufdauer.
0: <lacht> was vielleicht ungewöhnlich ist und auch schlecht für die Zähne ist, dass sie offensichtlich nicht weiß, wie man so eine elektrische Zahnbürste benutzt, weil die hat eine elektrische Zahnbürste und schrubbt sich damit aber die Zähne, als wäre das keine. Ähm, ja, das, äh, gut, kann man machen. Genau. Ja, aber sie hat ja vorher auch schon ihre Hand voll auf diesen dreieckigen Wecker gehauen und da müsste eigentlich ein Loch drin sein, aber ist offensichtlich In der Hand natürlich. Ja, in, in der, der Hand, ja.
2: Und dann sehen wir eben The, the Breakfast Show, also es ist auch ziemlich irritierend im Grunde genommen, weil das auch aus wie ganz normales amerikanisches Fernsehen mit dem Unterschied, dass wir eben diese Up- und Down-Votes ähm, sehen können. Mhm. Und was ganz interessant ist, ich habe das nicht die ganze Folge lang gemacht, aber wenn wir uns das so anschauen, ist so, dass wir sehen können, dass da sich immer auch Messages, also wie so eine Art Twitter-Feed oder sowas, so kann man ja. sich das vielleicht vorstellen, ja. durchlaufen, wo dann die Leute, jetzt das positiv sehen, sagen, bad judgment, but it's not a crime. Wir sollten uns eher auf wichtige Dinge konzentrieren und bei der Seite der negativen Stimmen, die hier im Verhältnis... 8000 zu so fast 8 Millionen aktuell liegt, äh, eben genau das Gegenteil Menschen, die sagen, unglaublich was die sich geleistet haben, das geht gar nicht, terrible. Und was wir hier halt erleben, und das sollten wir vielleicht am Anfang schon mal diskutieren, ist eben ein Social äh, Voting System, Alexa, oder wie ist das Fachwort, wie, wie nennt man das? Ja, so
1: ein Score. Social, Social Scoring, mhm. das ist
2: das Wort. Und es gibt ja erstaunlicherweise in unserer Welt, auf unserem Planeten Länder, die im Grunde genommen darüber nachdenken, sowas einzuführen. Also China mhm. ist ja darüber am Nachdenken, so ein Social Scoring System einzuführen.
1: Wobei, also ich der Vergleich lag meiner Ansicht nach auch erstmal irgendwie wahnsinnig nah. Und ich habe da auch nachgeguckt, wobei natürlich der gravierende Unterschied ist, der es dann fast gar nicht mehr vergleichbar macht, dass, das, dass der Score sozusagen in China bei diesem Modell von der Partei kommt, also mhm. von der Staatsführung, mhm. und hier in dieser Folge von The Orwell halt von den Leuten, von den Bürgern selber. Also, da ist im Prinzip kein staatliches, kein staatlicher Überbau mehr. Äh, sondern die Bürger haben ja. bis hin zum Rechtssystem alles sozusagen mit ihrer Meinung in eigener Hand.
2: Ja, ja. also hier ist es dann eben die absolute Demokratie, die wir erleben in der Serie, genau. und das ist natürlich in China so natürlich nicht geplant. Man möchte natürlich nicht den äh, Bürgerinnen und Bürgern da die Totale Macht in die Hand drücken. Genau.
0: Und das, das Rechtssystem hier und um, um, ich meine, das ist ja das später ja in der ganzen Folge wird das ja quasi ständig wieder erklärt und aufgehört. Also die erste Hälfte der Folge ist ja im Grunde nur Erklärung dieses kompletten Systems, was ich ein bisschen ja. anstrengend beim Gucken fand, ehrlich gesagt. Ich meine, ja, wir brauchen das als Zuschauer natürlich zu mm. wissen, wie das ganze Ding funktioniert und was diese was diese Votes sollen und die Badges und so. Ähm, und dass man halt schon ab 500.000 Downvotes irgendwie Probleme kriegt und dass man die über sein gesamtes Leben lang ansammelt. Mm. Also ne, die Frau, die da in dem Café steht, die sagt ja irgendwie, hier, die ist genau. ich in meinen Zwanzigern. Also das gibt's auch schon ewig, dieses System. Ähm, ja. Und im, im Grunde ist einfach die erste Hälfte der kompletten Folge nur Exposition und wir, wir lernen halt alles kennen.
2: Ja, also der gesamte äh, Teaser sozusagen vor dem Vorspann spielt ja jetzt in diesem Planeten, ohne dass es für uns kommentiert wird, dass es ein anderer Planet ist. Aber was wir eben dann auch nochmal sehen, nachdem wir jetzt diesen Ausschnitt gesehen haben, ist, dass diese Talkshow in der Küche auf so einem kleinen Flachbildfernseher läuft und wir sehen dann die junge Dame vom Anfang nochmal, die dann im Grunde genommen, ja, wie so eine, ich weiß nicht, wie alt dürfte die sein, also sie muss ja über 18 sein, Anfang 20 vielleicht. 20, im ja, Alter. irgendwie so. äh, Auch über ihre Freundin äh, so ein bisschen lästert oder über ihre Bekannte und wenn ich die das nächste Mal treffe, dann kriegt die ein Downvote von mir und es wird schon klar, dass das eine ist so eine Fernsehshow, aber sie selber trägt ja auch diesen Schnubier äh, an, an, an ihrem Revers, dass das also durch, sich durch die gesamte Gesellschaft zieht und wir sehen ja auch, dass der Moderator der Sendung das trägt und Ganz spannend ist jetzt ja hier, ist das jetzt mit ihrer Telefonpartnerin oder dem Menschen, der am Telefon sagt, was, was ist denn da gerade los? Ich habe den Anfang nicht mitgekriegt. Und im Grunde genommen, ohne die Faktenlage zu kennen, jetzt sagt er, oh, die sehen ein bisschen komisch aus. Nee, die gefallen mir nicht. Und dann drückt sie auf das Minuszeichen. Auf das Download, genau. Genau. Und da werden wir später erst erfahren, was das natürlich für Konsequenzen hat. Dieser casual Click, so nach dem Motto, der sieht mir ein bisschen zu shady aus, sagt sie. Ja, vor
0: allem das, so seine Augen sind komisch, ne? das ist das ist ja ihr Argument hier.
3: Ja.
1: Aber dass ähm, sozusagen die Leute vor allen Dingen, die äh, aus Prinzip dann dagegen sind und auf der roten Seite zu finden sind, sich die Sache total leicht machen, das hast du auch vorher schon gesehen, wenn du auf der grünen Seite noch so Statements hast, die so ein bisschen ausgefeilter sind und dann auf der roten Seite nur steht irgendwie terrible, also furchtbar und äh, die Leute dann halt irgendwie den Fall nach unten klicken. Mhm. Also da ist gar nichts mehr mit abwägen oder mal drüber nachdenken oder so, sondern da wird einfach geklickt. Ja, ja.
2: und was wir jetzt eben sehen von dieser abstrakten Szene in der Küche, kommen wir jetzt halt zu den realen Konsequenzen für diese beiden Typen, die jetzt dann ja in Gefängnisklamotte im Grunde genommen, Center for Correction steht dann da drauf, äh, durch einen Tunnel geführt werden ja. von Beamten. Und man weiß jetzt ja noch nicht so, oder Department of Correction steht da hinten drauf. Und dann sieht man halt, dass sie in einen Raum gebracht werden, der im Grunde genommen noch sehen was nicht, sondern wir sehen es aus den Augen von einem der beiden, der sagt, das mache ich nicht und der läuft weg und wird, und wird dann
0: erschossen. Also ja. ich meine, man könnte den ja auch auf der ist, also zum einen ist der locker von ja 40, weg. der, also ne, vielleicht ja. auch schon 50 sogar oder 60, so, der kann auf keinen Fall weg, wenn man dem in den Fuß schießt. So, das wäre eine Option gewesen.
2: Ja und äh, vor allen Dingen, der ist ja in, in, in offensichtlich in so einer Einrichtung im Keller, der müsste jetzt sich einen Aufzug ja holen, also es besteht ja gar keine Not, ja. den erschießen zu müssen ja. im Grunde genommen, also es ist völlig drüber, was hier passiert und was wir jetzt ja noch nicht wissen im Rahmen dieser Serie ist, der wird jetzt ja eingeschnallt, der kriegt so eine, so eine Kappe auf den Kopf und im Grunde genommen das Ritual, was wir hier sehen, sieht sehr sehr so aus wie ein elektrischer Stuhl ja das genau. hast du ja auch schon äh, eingangs beschrieben in der Szene und wir sehen dann wie diese Downvotes über die 10 Millionen Grenze springen und nee, dann nicht hören drüber, wir
0: sondern genau drauf aber oder drauf landen ja. und dabei ist dann halt Schluss und dann wird er halt gebraten so
2: das hören wir zumindest, genau, es brutzelt und wir wissen halt nicht genau, was jetzt passiert mit ihm.
0: Genau, und dann gibt es halt den Vorspann, der wieder total schön ist und wundervoll und so. Eine ganz ich könnte eilig. sagen, fast,
2: fast elaboriert könnte ich ja sagen.
0: <lacht> und äh, wir wissen jetzt halt einfach nicht, ne? wir gehen davon aus, dass der umgebracht wurde. Genau. Und, und wissen, ähm,
2: sehen jetzt die Orwell und wissen jetzt noch nicht, in welchem Zusammenhang das, was wir gerade gesehen haben, zur Orwell steht. So, da sind wir noch allein gelassen.
0: Genau, richtig. Und dann erfahren wir es aber quasi in der nächsten Szene. Da kommt die Orwell nämlich an diesem Planeten an. Ähm, Wobei man da sieht, finde ich, das
2: erste Mal sehr, sehr auffällig, dass es sich hier um ein CG-Raumschiff handelt, finde ich. Also zumindest bei mir auf dem Monitor, finde ich, so in der Nahaufnahme...
1: Hm. Ja, findest du? Das sieht ein bisschen sehr... Hm. Nee?
2: Hm, nö. Also, also, doch.
1: Ja, okay. Das dann, ist so. dann ist das so.
2: Ich downvote euch mal genau. gerade, weil ihr nicht meiner Meinung seid. <lacht> <lacht> ja, ich finde, man sieht schon ein bisschen, aber egal. Ähm, genau, und sie kommen an einem Planeten an, der im die Erde sein könnte, ne?
0: Ja, er sieht extrem nach Erde aus. Und es ist aber natürlich nicht die Erde, sondern das ist halt dieser, äh, was haben wir gesagt, Sargas 4. Mhm. Ähm, und da wird auch sofort erklärt, was eigentlich los ist. Also dass der Planet der Erde sehr ähnlich aussieht und dass die ähm, so ein bisschen dem 21. Jahrhundert der Erde
2: entsprechen, Genau ein ja. seltener Fall einer parallelen Entwicklung im Weltall. Also immer mal wieder kann sowas passieren. Mm -hmm. Und da müssen, wir, da müssen wir jetzt natürlich schon sagen: äh, Die eigentliche Erklärung ist, wir wollten mal eine Folge mm -hmm. drehen, die in einer Zivilisation spielt, aber wir haben halt überhaupt kein Budget. Deswegen drehen wir das halt irgendwo ja, halt aussieht wie da, wo wir gerade wohnen und die <lacht> ja. Serie produzieren.
1: Ich weiß nicht, ist es, ist es, ja, es mag Budgetgründe haben oder ist es einfach irgendwie, wir trauen dem Zuschauer ein bisschen zu wenig zu und wollen so unsere Sozialkritik so ein bisschen sehr mit Methode Holzhammer anbringen. Ich weiß es nicht.
2: Ja, das Keine kommt Ahnung. da natürlich auch zu, ja. Wahrscheinlich beißen ein bisschen, aber wenn die lustige Öhrchen oder lustige Nasen gehabt hätten, hätte das ja auch funktioniert, oder? Also dass die so Ja, gar das nicht meine
1: ich ja. Also das meiner Meinung nach hätte das der Zuschauer auch gefressen. Aber vielleicht haben sie da gedacht, nee, gehen wir mal auf Nummer sicher. Keine ich, Ahnung. Ich
2: glaube eher, dass man gedacht hat, nee, ist leider ein bisschen <lacht> teuer. Weil dann können wir keine Straßenszenen filmen, keine mob sehen, wenn wir die alle schminken müssen, das ist viel zu teuer. <lacht> Aber
0: <lacht> es, es hat natürlich auch äh, den Effekt, dass wir uns einfach damit noch besser äh, zurechtfinden. Natürlich. Weil diese mhm. Welt, die sieht unsere einfach sehr, sehr ähnlich. Die Leute sehen genauso aus wie wir. Wir kennen auch Cafés, wir kennen auch irgendwie Straßen, wo Leute drauf rumlaufen. Und wir kennen vor allen Dingen auch Social Networks, wo es eben Up- und Downloads gibt und so ein Feed. Ne, das, das kennen wir halt im Grunde alles. Mhm. Ja. Ich meine, ich bin seit 2008 bei Twitter und Facebook gibt seit 2004, also oder drei oder keine Ahnung, 1493, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls ist das alles schon ziemlich alt für uns und deswegen ist diese Folge natürlich auch so ein bisschen äh, der, der Spiegel, der uns vorgehalten wird.
2: Und was halt ganz lustig ist, ist ja, dass ähm, hier ähm, Gordon so ein paar lustige Anmerkungen macht und sagt, ach cool, das ist also genauso wie früher auf der Erde, wenn ich da jetzt runtergehen würde, dann könnte ich ein Manwich essen. Und man denkt so, ah gut, dass sie den nicht runterschicken. Das wäre ja ein, ein purer Albtraum. Genau das ist so also der Kommentar, den er von Ed Mercer kriegt. Nein, nein, da unten machen wir keinen Unsinn im Grunde genommen. Mhm. Aber leider passiert genau das, ja.
0: Ja, und dann schickt er ausgerechnet den Offizier runter, von dem er weiß, dass er impulsiv ist. Und ja. so, da, das, da kommen wir später zu. das
1: wollte gerade sein, dazu sage ich dann auch noch was in zugegebener Zeit. Übrigens das mit diesen Anthropologen hier, das ist ja auch schon gerade bei Star Trek, äh, so ein gängiges äh, Motiv, dass du irgendwo Anthropologen hinschickst, die dann eine Zivilisation studieren sollen und da äh, ist halt auch jedes Mal das Klischee, dass die dann natürlich irgendwie äh, ein Problem bekommen in dem Augenblick, wo äh, die äh, Spezies, die sie da beobachten, irgendwie spitz kriegt, dass sie beobachtet werden, das ist schon fast ein Star Trek Klischee. Und es ist tatsächlich so, also es gibt da so, so mehrere Schulen, wenn du in die Ethnologie guckst, also du hast bei dieser Feldforschung entweder die Möglichkeit, dass die Leute halt wissen, dass sie beobachtet werden, dann kannst du auch Befragungen machen und kannst die Leute eben ähm, auch selber sozusagen an der Forschung teilnehmen lassen, aktiv ähm, und äh, dann gibt es natürlich die die Variante, dass die ähm, beobachtet werden, indem der Forscher sozusagen da richtig eintaucht und den Alltag komplett mitlebt. Ähm, wobei es wahrscheinlich nicht der Fall sein wird jemals, dass die äh, Leute, die da studiert werden, überhaupt keine Ahnung haben, dass sie gerade studiert werden. Also das wird man, wird man wahrscheinlich immer so ein bisschen merken. Und dann ist natürlich immer die Frage, das Ganze ist auch so, so ein bisschen, ist zwar ein beliebtes Tool in der Forschung, ist aber ziemlich fehleranfällig, weil du natürlich in dem Augenblick, wo du irgendwo hinkommst und Leute studierst, äh, dein Forschungsobjekt veränderst. Das bleibt gar nicht aus. Dann hast du äh, dein äh, sozusagen eigenes äh, kulturelles Baggage, also dein eigenes kulturelles Gepäck, was du mit dir rumträgst. Äh, und es ist natürlich wahnsinnig schwer, das auch als Forscher sozusagen außen vor zu lassen und wirklich objektiv zu sein. Und dann ähm, kann es natürlich auch sein, dass dein Forschungsgegenstand, wenn du da sehr, sehr lange bist und sehr, sehr lange den Alltag mitlebst, äh, dich verändert. Und es hat durchaus Beispiele gegeben, wo zum Beispiel ein Forscher die Beduinen äh, studieren wollte und dann den Alltag der Beduinen mitgelebt hat und dann tatsächlich deren Lebensweise irgendwann komplett übernommen hat, auch zum äh, muslimischen Glauben äh, sich hat bekehren lassen. Und dann äh, sozusagen hat der Forschungsgegenstand sein komplettes Leben verändert. Und das ist natürlich echt äh, was, was in der Forschung vorgekommen ist. Da kann man sich auch äh, Artikel dazu durchlesen. Äh, Wie es hier bei Star Trek dargestellt wird. Oder hier, hier bei Star, ja, Star, bei Star Trek. Trek, hier bei The Orville dargestellt wird, ist natürlich so die, die Star Trek-Variante der Anthropologie, die da betrieben wird und die auch hier äh, zu großen Problemen führt.
0: Ich, ich finde deine Analyse sehr richtig und sehr cool. Ähm, Möchte dir aber trotzdem an dieser Stelle da reingrätschen, weil die die beiden Anthropologen, die hier auf diesem Planeten sind, die werden ja einfach des Systems wegen platt gemacht und nicht, weil sie aufgefallen wären als Anthropologen. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen möchte ich in Frage stellen, ob die überhaupt irgendwie geforscht haben. Ähm Denn offensichtlich weiß man über diesen Planeten außerhalb des Planeten überhaupt gar nichts.
1: Nee, genau. Also nein, das, das wollte ich auch nicht sagen, dass die nicht, dass die aufgefallen sind, weil sie Anthropologen waren, ähm, sondern es ist einfach gefährlich, gerade in so einer Gesellschaft als als sozusagen mit einer Methode da dran zu gehen, wo, wo der Beobachtende nicht mal weiß, dass er beobachtet wird. Das ist natürlich logisch, dass die das so machen mussten, weil der Planet gar nicht weiß, dass Außerirdische existieren. Ähm, aber dass das natürlich ähm, Probleme birgt und gerade bei so einer Gesellschaft dazu führen kann, dass die einfach aufgrund des Systems einen riesen ähm, Ärger kriegen und da irgendwie untergehen in dieser Gesellschaftsmühle. Äh, das ist ja eigentlich klar und eigentlich hätten die als, als Forscher ähm, sofort eine Kehrtwendung machen müssen und sagen, das können wir so nicht äh, also sagen wir, wenn es ernsthafte Anthropologen gewesen wären, dann hätten die gesagt, das können wir so nicht machen, wir können das so nicht untersuchen.
2: Beziehungsweise, man muss ja mal sagen, wir sehen ja hier auch, dass die vom Orbit aus wunderbar unerkannt ja, Es genau. kriegt ja gar keiner mit, dass ja. da die ganze Zeit im Raumschiff rumfliegt. Genau quasi den Feed abgreifen können, die ganzen Fernsehsendungen sich anschauen ohne können. Ohne irgendeinen Impact. Ohne Impact. Ja. Und dann hätte man ja erstmal so ein Ja, so würde man das ja wahrscheinlich machen, einfach rumfliegen können, dass sich alles in Ruhe angucken können und dann immer noch überlegen können, ob man quasi... Ähm undercover darunter geht und sich dieses Risikos aussetzt. Das,
1: das war doch auch in irgendeinem Star Trek Kinofilm, ich weiß nicht mehr in welchem, dass die auf einem Planeten so eine getarnte Forschungseinrichtung gebaut hatten in so einem Felsen, wo dann ja. irgendwie die, mhm, der Schier irgendwie versagt neuen. hat. Genau, ja. genau. Und dann irgendwann ist halt aufgeflogen, dass die da gesessen haben. Gab es auch,
2: also, auch schon in der TNG-Serie mhm. tatsächlich so eine Folge. Ja, also aber hier hätte man es halt besonders einfach mhm. haben können. Also kannst du ja immer einen Monat dann, äh, ein Raumschiff einen Monat lang auf, auf äh, Forschungsreise schicken, dann kommen sie zurück oder wechseln sich ab. Ja. Und das sind ja Exploratory-Vessels. Also das wäre ja die Orwell eigentlich ein wunderbares Raumschiff, um einfach erstmal sehr viel Daten zu sammeln, ohne dass man sich in irgendeiner Form von Gefahr begibt. Ja. Aber klar, dann wäre die Serie halt nicht so spannend oder die Folge. <lacht> es ist auch,
0: also, allein aus diesem Aspekt finde ich die ganze Folge extrem furchtbar und sehr schlecht gemacht, weil, ja. weil das alles ja. überhaupt nicht bedacht ist. Also, die wissen ja. über ja. diesen Planeten offensichtlich gar nichts. Auch die beiden Anthropologen. Ich meine, in der, in der Stunde, wo die da unten sind, also unsere, unsere Crew jetzt, da erfährt sie innerhalb von wenigen Minuten schon Dinge, die sehr relevant für das Überleben auf diesem Planeten sind. Ja. Und ja. die beiden Anthropologen sind da angeblich vor einem Monat verschollen. Ich weiß nicht, wie lange sie da gewesen sind, aber wahrscheinlich wahrscheinlich nicht nur ein paar Minuten. Und die hätten ja durchaus mal irgendwie Informationen äh, darüber geben können. Zumal ja auch gesagt wird, also Ed sagt am Anfang, die Kommunikation mit den beiden sei abgebrochen. Das heißt, vorher hat es ja eine ja, genau. gegeben. Ja. Warum haben die denn nicht System über relevante, über relevante <lacht> Dinge gesprochen? Ich verstehe ja. das halt einfach nicht. Ja.
1: Ja. ja, das ist leider irgendwie... Also, also, die Absicht ist toll, ähm, und das die, Motiv ist interessant, aber die Ausführung en Detail...
2: Äh, 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 die lässt ein bisschen zu wünschen übrig, das muss man ganz klar sagen.
0: ja Es erinnert mich übrigens vom Setting her und von der Idee her an die achte Folge der ersten Staffel von Star Trek The Next Generation, die hieß im Original Justice und im Deutschen Der Gott der Edo.
2: Ach ja. Ähm, oder das Gesetz, also das, das Gesetz
0: der Edo, wo die genau, schön schöne Leuteplaneten sind und äh, Rasley dann in so ein Gewächshaus reinfällt und dann natürlich auch der Gesetze der, der Edo wegen einfach dann verurteilt wird zum Tode. Mhm. Das ist ja hier quasi genau das gleiche Thema. Also offensichtlich muss man am Anfang der, achten, der ersten Staffel irgendwie so eine Folge haben. <lacht> ja.
2: Genau. Ja. Und was wir dann natürlich jetzt sehen, ist, dass wir hier die Gelegenheit haben, Teile der Crew in äh, Contemporary Clothing zu sehen, das heißt, wir haben John Lamar, äh, Dr. Finn, äh, Kelly und äh, Lara Kitan in äh, Menschenkleidung und was halt ganz witzig ist, wenn man die Anspielung mag, ist, dass sie... Entschuldigung, was wolltest du sagen?
1: Nee, nee, sag doch, ich
2: Mit dem, mit dem Schal, den, äh, Lara mhm. um, um, Kopf hat, natürlich da sofort so eine Reminiszenz an den Kinofilm Star Trek 4, mhm. ähm, Spock, äh, die Spock äh, natürlich aufgegriffen wird.
1: Was ich auch sehr witzig finde, ist, dass bei John Lamar, er sagt, es sei eine Skinny Jeans und die würde ihm alles Mögliche abschnüren, ähm, dabei sieht man eigentlich, dass die, relativ weit noch geschnitten ist. Also ich meine, es sieht schick aus, steht ihm gut, sitzt auch gut, aber das ist bei weitem keine wirkliche Skinny-Jeans. Ja. Also da weiß ich auch nicht, warum sie das nicht dann auch so durchgezogen haben.
2: Und was auffällt, das ist mir in der Serie auch aufgefallen, sieht man aber auch hier schon so in, in, in der Szene, wenn dann Uh, der Raum mit allen Vieren uh, gezeigt ge, ge wird, wie riesengroß tatsächlich Adriana Palicki ist. Mhm. Also die hat jetzt nicht die höchsten Absätze, die Frauen haben ungefähr alle vergleichbare Absätze, aber die ist halt einfach ein Kopf größer als der Rest, das ist schon echt erstaunlich. Also muss man mal nachgucken, wie groß die wirklich ist, aber ich glaube, die ist wirklich sehr groß, einfach ja. lang, sagen wir es mal so, Körperlänge. Größe ist ja wieder was anderes.
0: Genau, dann wählen sie aber dieses Tuch für Lara interessanterweise ab und geben ihr so einen hässlichen Hut.
2: Der ja auch der später, ja später dann wird.
0: auch noch für Probleme sorgt, so was natürlich auch so ohne Vorbereitung so einfach so einen Hut aufsetzen ist einfach ja. ein Quatsch so. Ich meine, auch dieses Blumenmuster, was sie auf ihrer, jo auf ihrer Jeansjacke hinten hat, das könnte auch von irgendeiner was ist nicht von
2: irgendeiner bösen Motorradlegen mhm. oder so sein. Weil ähm, sie
1: wissen ja nichts. Weil sie oder wissen gibt, ja offenbar gar nichts.
2: Oder es gibt diese Blumen auf dem Planeten nicht. Und dann hätte sie, sie irgendwelche Alien-Blumen auf dem Rücken. Also, das ja, ist so. Stimmt, ja. <lacht> <lacht> ja, da geht dann Offensichtlich,
0: <lacht> offensichtlich gibt es dieses. Gibt es aber auch noch andere Dinge, die sie nicht kennen, nämlich zum Beispiel Geld. Ed kommt jetzt ja. rein und gibt ihnen erstmal Geld und sie so, hä, was macht man denn damit? Naja, man gibt den Leuten das und dann machen sie Dinge für
2: einen. Hä, was denn ist denn ein Quatsch?
1: Ja, wo man äh? auch denkt, es
2: müsste doch ein Briefing generell geben. Also, es ist.
1: Also die Anthropologen haben nicht gut gearbeitet, halten wir das mal ja, fest.
2: Ja, ja. Und es wäre ziemlich albern, wenn es auf dem Planeten keinen Jeansstoff gäbe. Stellen wir mal vor, die kommen auf Planeten, wo der Jeansstoff gar nicht entwickelt worden ist. Dann würden die ja total auffallen. weil die, also ich mein, Das ist auch ein Jeans-Hemp, was, was, was Kelly anhat, ja, die oder? Die tragen auffallen
1: viel ja. Jeans. -Jof. Ja,
2: ja. <lacht> Und wir stellen natürlich, jetzt kommt natürlich nochmal so die emotionale Komponente. Also, die Folge ist ja insgesamt, Fazit machen wir nachher, ähm, nochmal eine emotionale Komponente hinzu, weil nämlich ähm, Dr. Finn, einen der beiden Anthropologen, sehr, sehr gut kennt und ähm, Ed sie ein bisschen beruhigen möchte und sagt, das wird schon alles klappen, du wirst ihn finden. Und was wir hier haben, ist ähm, wir haben ja im Gegensatz zu Star Trek, um das mal abzusetzen, wir haben ja nicht sowas wie eine Prime Directive in dieser Serie, das heißt, was hier gerade so gemacht wird, also fallt nicht auf, ihr geht da hin, ihr holt die Anthropologen, dann geht ihr wieder, ist ja so ein bisschen aus eigenem Antrieb, weil dieses starre Regelwerk, was ja auch fünf Millionen Mal gebrochen wird in Star Trek, davon mal ganz ab, aber das scheint es ja auch gar nicht zu geben, dieses... Framework, der der Prime Directive. Das gibt es ja hier scheinbar gar nicht in dieser Serie.
0: Es ist jedenfalls kein ausgesprochenes Gesetz. Ich meine, sie verhandeln ja trotzdem so ein bisschen danach. Also genau. Ungefähr so wie in, wie in Star Trek 9 eben auch, in Interaction, wo die da irgendwie in so ein Felsen so ein Beobachtungslabor bauen, wollten die Anthropologen sich hier ja auch nicht wirklich einmischen. Und das ist jetzt halt passiert so. Und ähm, eigentlich war das aber auch nicht der Plan. Und der mhm. Admiral, mit dem Ed dann später spricht und sagt hier, John musst du auf jeden Fall unten deren Gesetzen äh, überlassen, der hat ja offensichtlich auch das als Vorbild. Irgendwie so eine, so eine erste Direktive.
2: Und dann endet es damit, dass er noch sagt, mach was mit deiner Nase. Wo ich dann auch denke, also wenn sie irgendwelche Hologeneratoren in der Folge davor haben, Mhm. Damit sie aussehen wie Krill. Mhm. Warum machen sie ihr nicht einfach so einen Hologenerator, ja. damit sie aussieht wie ein Mensch? Das wäre ja die einfachste Lösung gewesen. Ja, weil das,
1: das ist eindeutig eine eindeutige Hommage an Star Trek.
2: Genau, Und jetzt hat sie halt nicht nur die Ohren verdeckt durch diesen Hut, sondern hat jetzt auch noch ein Pflaster auf der Nase. Wäre
1: praktischer gewesen, wenn die da eine Pandemie gehabt hätten.
2: Genau.
0: Ja. Eigentlich ist das nicht praktisch für gar nichts.
2: <lacht> und John meckert dann auf dem Flug und wackelt rum und sagt, wenn er sich ein bisschen zurücklehnen würde, würde diese Jeans ihm eine Vasektomie geben. Mhm. Also ist auch ein bisschen sehr übertrieben.
0: Naja, vielleicht sieht er das einfach so, das ist ja okay.
2: Was sie was sie äh, natürlich haben, was wir hier sehen, ist, dass die Shuttles halt ein, ein Cloaking Mechanismus haben, das finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, aber immer noch keine Transporter, also ne, das ist ja. offensichtlich einfacher, Dinge zu
2: tarnen, als Dinge zu transportieren. <lacht> Genau. Und dann sind wir in Los Angeles. Äh,
3: <lacht>
2: <lacht> also, ich meine, hier ist es natürlich wirklich blatantly. Also, die haben im Grunde genommen hier einfach nur einmal wahrscheinlich die, die, äh, Schilder an den Gebäuden etwas mit CG geändert und eine große, ein großes Billboard mit, mit rot und grünen Pfeil und diesem angeblichen Feed eingeblendet. Und ansonsten ist es einfach komplett Downtown Los Angeles, würde ich behaupten, was wir hier sehen. Mhm. Wobei selbst, das, also dieses Plaza-Shops, das ist sicherlich mit, ich weiß nicht, ob sie es draufgestellt haben, könnte auch CG sein, ja, was,
3: man
2: nicht, keine was, was halt gerade billiger war, was man äh, zu machen und dann sehen wir tatsächlich, also vom Taxi über andere Dinge her im Grunde genommen nicht nichts, was anders aussieht, was wir sehen ist, dass der Kragen von diesem Typen, ein bisschen anders geschnitten ist fällt mir gerade auf tatsächlich das erste Mal der hat nämlich so ein äh, so, so einen zweifachen Kragen an seinem Oberhemd das ist mir vorher gar nicht aufgefallen oder ja. bilde ich mir das ein nee es ist so eine zweite Kante hier an dem Kragen dran mhm. und das ist das sehe ich jetzt
0: erst die haben alle den Eldridge als Krawattenknoten also ah, die ja. beiden Typen hier haben den und der ja.
2: der ähm, dieser Lawyer nachher auch ja, also, haben, also das ist so ein bisschen die Variation. Und hinten an seinem Sakko ist auch so ein, mhm. so, so ein doppelter Kragen nach hinten weg.
1: Das ist wie bei äh, Battlestar Galactica mit dem Papier, was immer die angeschnittenen Ecken hat. Also so eine kleine Variante.
2: Ja, die dann anders. Die dann ist. aber
1: ein bisschen fremdartig
2: Wobei das mit mhm. den Ecken bei Battlestar Galactica wisst ihr ja, was da sich da verbirgt, ne? Ich Nein. kenne ja nicht mal Battlestar Galactica. Also bei Battlestar Galactica bei der Neuauflage hatten alle Papierdokumente, alle vier Ecken weggeschnitten. Mhm. So, also, die waren immer so angeschrägt, die Ecken vom Papier. So, wenn man die da vier hat, wo die Ecken fehlten, das sollte natürlich ein bisschen Alien wirken. Und was sich dahinter verborgen hat, war der, war ein Witz der Produzenten, weil sie gesagt haben, sie mussten so viele Corners cutten. Ja, mhm. Cut Corners so many times. Mhm. Das macht dass die ich, Serie ja nochmal besser. Dass ich das ja. dann auf die Papierdokumente in der Galactica äh, Ach, schön. übertragen. Ja, ja, <lacht> das ist treffend. Also, das war nur so als Randnotiz. Nicht, dass wir wieder über andere Dinge reden. Das machen wir in anderen Filmpodcasts äh, auch sehr gerne. Und was wir aber hier sehen, ist so der typische Bürodialog. Zwei Leute, die sich sympathisch sind und sagt, Mensch, du hast ja abgenommen und dann drückt vorher schon auf seinen Upvote und dann sagt er, das ist aber total nett, dass du das sagst. Ich glaub dir das jetzt mal. Obwohl es natürlich übertrieben ist, weil er relativ füllig ist. Übrigens auch die Ärmel der Sackos haben so eine doppelte Kante, sehe ich gerade. Und mhm. er sagt dann... Ich nehme das Kompliment an und drücke dann bei dem auch auf den Upvote.
1: Übrigens, also na, aus, aus dem, was ich da so gesehen habe in der Serie, würde ich jetzt mal schließen, dass du die Möglichkeit hast, derselben Person immer wieder ein Vote ja. zu geben. Mhm. Das lädt ja geradezu ein dazu die Dinge zu manipulieren, indem ja. du dich verabredest, um dir jetzt erstmal einen ordentlichen Push zu geben ähm, oder oder immer wieder zu regelmäßigen Zeiten vereinbarst, so jetzt geben wir uns aber gegenseitig mal wieder einen Push Abbot. oder so oder wir kaufen uns <lacht> oder oder weiß der Geier was. Ähm, ähm. Das lädt irgendwie ein zu manipulieren. Ich, das, also vermutlich werden sie natürlich irgendwie Vorrichtungen haben, dass du das rausfiltern kannst, aber in dem Augenblick, wo eine Person derselben Person öfter mal ein Vote geben kann, Schwierig, ne? Ja.
0: Du, ich habe da eine ganz andere Theorie, weil offensichtlich hat ja diese Upvoting-Funktion überhaupt null Relevanz für irgendwas in dieser Serie, in, in, diesen, in dieser Welt. Das also Downvoten schon, das ist super gefährlich und das Upvoten bringt überhaupt gar nichts.
2: Vielleicht, wenn du Karriere machen willst.
1: Ja, das weil es muss ja also ne, es muss ja irgendeine Funktion haben, weil äh, die Leute sonst äh, im Prinzip also ich glaube, wenn du wenn du ein System hättest, wo per se jeder weiß, dass das Upvoting äh, überhaupt nichts bringt und dass es eigentlich nur um die Downvotes geht. Ich glaube, da würde die Gesellschaft nicht wirklich funktionieren, weil die das ja auch als als ähm, Gratifikation nutzen, also dieses eine Kind, was wir später sehen, was irgendwie ein Eisgeschenk gekriegt und dann äh, ein Eisgeschenk bekommt und dann der Omi die mhm. äh, ihm das Eis geschenkt hat, irgendwie ein Upvote gibt. Also scheint ja auf jeden Fall eine vielleicht, gesellschaftliche Funktion zu erfüllen. Also
2: vielleicht tatsächlich beim Bewerbungsgespräch, ne, ja. dass dann geguckt wird, wie viele Upvotes hat er denn und weil er ist ein sympathischer Typ, dass es dann eine Auswirkung hat und Downwards ist eben das, das Legal System, also das, das Rechtssystem, was ja darüber geregelt ist. Und mir würde jetzt spontan einfallen, als ein System, dass man halt vielleicht nur einmal im Monat einem anderen einen Upvote geben kann oder so. Also wahrscheinlich wird es irgendwie so ein Regelwerk geben, was natürlich nicht erklärt ist.
0: Auch diese ganzen Upvotes, die sind nicht erklärt. Die Leute freuen sich da zwar für, drüber. Diese, diese Grandma, die da dieses, dieses Eis verschenkt und dann ein kriegt, die freut sich tatsächlich drüber. Aber offensichtlich hat es ja keinen rechts, rechtstechnischen Effekt jedenfalls, nee. von dem wir wüssten. Also es kann ja sein, dass bei 10 Millionen Upvotes da auch irgendwie die, du diese, gesprochen. Diese, ja, <lacht> dass da irgendwas passiert so in diesen, in diesen Races. Dann ist diesen, deine
1: Rente sicher.
0: Ähm, in dieser Tour, in dieser Entschuldigungstour. Aber, es wird halt nie gesagt, weil es überhaupt nicht von Belang ist für diese Folge.
2: Ja. Und dann sehen wir halt jetzt bisher so alle nette Szenen und dann lau äh, äh, laufen zwei Leute zusammen, weil einer in sein Handy guckt und er kippt ihm einen Kaffee auf auf das Shirt und sagt, ah, I'm sorry und so und dann drückt er die ihm halt ähm, auf das auf das äh, downvoting symbol Also so kriegst du halt ein Downvote.
0: Und der andere ist total beleidigt, weil na, obwohl er dem gerade Kaffee über den den das geknallt hat, ähm, ist er total beleidigt, als er diesen Downvote kriegt. Und für den, der da gedrückt hat, ist es dann aber auch damit getan. Dann geht er einfach weg mit nassem Hemd und ist okay, weil er hat ja den anderen down -gevoted.
2: Ja, dann sehen wir, wie unsere Helden aus einer U-Bahn-Station kommen, ist es das? Ja, vielleicht. S-Bahn, man weiß es nicht, ja. Das ist auch sehr unauffällig, dass Kelly dann äh, ein, ein Kommunikationsgerät im Ohr hat. Also sie haben jetzt nicht ihre Kommunikatoren, die sie in der Hand haben, dabei. Mhm. Äh, wobei man sich dann auch fragt, wenn sie diese Technologie haben, warum müssen sie immer so ein, so ein klammsi Gerät dabei haben? Dann können sie ja die ganze Zeit die Freisprecheinrichtung benutzen. Ja, Also Würde ich jetzt mal sagen, wenn man die eh benutzen mhm. kann. Aber äh, klar. Und ich, ist es ist natürlich auch überhaupt nicht unauffällig. Also weil sie ja in normaler Lautstärke spricht, also alle um sie herum kriegen natürlich mit, dass sie jetzt gerade mit irgendwas, was Orwell heißt, ähm, telefoniert oder was auch immer. Also es ist natürlich auch dieses typische Trope von Undercover mit einem Knopf im Ohr. Ja. Und die anderen kriegen es nicht mit, weil es im Drehbuch steht, dass sie das nicht <lacht> mitkriegen sollen.
0: Naja, offensichtlich haben die aber auch Technologie, die wir in unserer Zeit nicht haben. Weil diese Upvote-Geschichten... Also die haben ja alle so ein Badge. das heißt, die gehen jetzt hier auch zu so einem, zu so einem Zeitschriftenverkäufer und fragen den irgendwie nach den beiden Typen und der sagt dann, was, ihr habt kein Badge. ich verkaufe euch was, aber mhm. ähm, das ist alles schwarz und so, hier, da habt ihr schon 200.000 Upvotes drauf, das ist alles cool. Ähm, ich frage mich, wie die Funktechnologie von diesen Dingern funktioniert mm. und wie die Batterie von diesen Dingern funktioniert. Weil das genau. beides Techniken sind, also Funk okay meinetwegen, aber Batterie kannst du in unserer Welt jedenfalls nicht so abbilden. Das
1: naja und das muss ja dann halt auch irgendwie an die Identität sofort ja. äh, geknüpft sein. denn mhm. ähm, das, Also du pinst das Ding irgendwie an die Klamotten und in dem Augenblick funktioniert das und du bist Teil von diesem äh, Stream auch der da läuft die ganze Zeit
3: ja.
1: und insofern, ähm, also das müsste ja eigentlich irgendwelchen Leuten, ähm, der Exekutive, die wir auch gesehen haben, die gibt es ja, das sind die Leute, mhm. die irgendwie den, den Anthropologen da auf den heißen Stuhl verfachtet haben, ähm, müsste denen ja auffallen, wenn da irgendwie neue Leute äh, im Stream dazukommen auf einmal, urplötzlich und dann kannst du halt, ist halt die Frage, können die Rückschlüsse auf die Person irgendwie ziehen, das Alter oder wie auch immer und wenn du dann siehst und du hast jemanden, der über 30 ist und auf einmal da im Stream aufpoppt und nicht jemand, der gerade 18 geworden ist und den da neu bekommen hat. I don't know.
2: Tja. Was, was man nochmal sagen darf, ich habe auf die Mode währenddessen so ein bisschen geguckt, also alles, was ihr <lacht> sagt, ja, ganz genau, Es macht natürlich auch hier wieder, das ist so ein bisschen Magie und nicht Technologie, was wir hier erleben, ähm, dass der Zeitungsverkäufer auch so einen Doppelkragen hat und interessanterweise hat Johns Jacke auch einen Doppelkragen, die Jeansjacke oder das Jeanshemd von Alara hat das auch, äh, aber nicht von Kelly. Mhm. Äh, das ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Also bei bei, bei Lara und und John Lamar hat man darauf geachtet, diesen doppelten Kragen zu machen, äh, aber nicht bei Kelly.
0: Ja, stimmt. Also offens offensichtlich können die irgendwas, wissen die irgendwas schon. Ja. Und, äh, aber nicht nicht das Relevante das, so.
1: Ja, nicht das, was wirklich wichtig
0: ist. Und jetzt kommt die Szene, die mich zum, zum ersten Mal in dieser Folge extrem aufgeregt hat. Nämlich, dass John mit Alara redet und sie irgendwie über ihren Freund ausfragt während einer Mission, was mhm. was vielleicht gerade noch so okay ist. Ähm, weil wenn sie nicht antworten würde, wollen würde, dann würde sie es einfach lassen. Aber dann, die, ich meine, die haben da den strikten Auftrag... Ja. Ja. Bleib bitte unauffällig. Mhm. Und er fängt erstmal an, an dieser Statue darum zu machen. Und das ist einfach, zum einen das, das kenne ich von meinen Kindern auch, die übernehmen sich auch manchmal völlig daneben. Und dann fühle ich mich so, wie Kelly sich hier fühlt. Sie sagt zu ihm, hör auf. Und er hört einfach nicht auf, sondern macht noch eine Runde weiter. Und dann sagt sie, jetzt hör aber wirklich auf, das ist ein Befehl. Und dann ist es so ganz widerwillig so, ja, okay, jetzt höre ich auf. So Und Oh, also als, aus Elternsicht ist das eine ganz, ganz gruselige Szene, weil ich kann das total nachvollziehen und ich verstehe diesen genre der ja nun hier ein Erwachsener sein soll, verstehe ich überhaupt gar nicht null.
1: Also wenn ich das jetzt kommentieren soll, dann muss ich wirklich vorwegnehmen, was ich dann am Ende der Sendung sagen würde, weil diese ganze Sequenz so unglaubwürdig ist. Ich meine, wir wissen, wie der drauf ist. Wir wissen, dass das ein lockerer Typ ist, aber das ist ein Offizier der Union. Ja. Der, der ja. dient an Bord eines Raumschiffs. So ein Hauch von Disziplin und äh, mhm. dem Gehorchen von äh, Befehlen muss er haben, sonst hätte er nicht Karriere gemacht. Und dass so jemand, also auf so einer Mission, von der sie alle wissen, dass die heikel ist, sich so benimmt, das nehme ich den nicht ab. Also sorry, aber aller Liebe.
0: Ich hätte tatsächlich okay gefunden, wenn er irgendwie da hingegangen wäre und damit angefangen hätte, aber dann sofort bemerkt, dass es nicht hinhaut, von sich aus. Ja, aber eine ja. Kelly sagt es dann und muss es auch nochmal sagen, weil er sich dann, also nein, nein, definitiv nicht. Das macht das alles unfassbar unglaubwürdig.
1: Also ich, es soll jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich jetzt diese diese Folge total verreißen wollen. Also auch diese Folge hat mich, äh, als ich die das erste Mal vor allen Dingen gesehen habe, total <lacht> beeindruckt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich muss es an dieser Stelle, bevor die Leute irgendwie sagen, äh, so geht das aber nicht weiter, äh, muss ich das einmal erwähnen. Ich fand die Folge höchst interessant, aber da sind halt echt so ein paar Schwächen drin.
2: Das ist wirklich, glaube ich, dem Umstand geschuldet, dass man, äh, sind wir auch wieder bei dem Dialog, den wir am Anfang hatten, Arne, das so deutlich machen wollte, dass das auch jeder versteht. Ich glaube aber, man mhm. hätte äh, im, im Writers' Room wahrscheinlich 25 andere unauffälligere Situationen finden können, die John Lamar in die gleiche Situation gebracht haben, Wenn wir gesehen haben, dass der Typ wir erfahren ja nachher, weswegen der eine erschossen worden ist und der andere sein Gehirn gebraten bekommen hat. Richtig. Das hätte man wunderbar äh, auf diesem Niveau auch halten müssen. Hier war, glaube ich, der Gedanke, John Lamar ist witzig, wir machen was Komödiantisches mhm. und es funktioniert halt im Gesamtkontext einfach nicht so gut. Und wenn man das das erste Mal guckt, dann läuft ja noch schnell an einem vorbei und man akzeptiert Aber wenn man so eine Folge dann etwas genauer sich anschaut, wie wir das ja jetzt hier gerade machen... Dann, dann wird es einem bewusst, dann sagt man, Leute, da hätte die einfach ein bisschen besser was am Drehbuch machen können. Weil eine viel größere Kleinigkeit hätte genügt. Also ja, ja. wenn man sich die ganze vor, es sind tausend andere Situationen geben können, die mhm. genau die, das gleiche Predicament, also das gleiche Problem äh, hervorgerufen hätten und nicht dieser Schwachsinn, den sie hier gezeigt haben. Ja. ja so, finde ich. Ja.
1: Also da da kann man sich auch äh, die USA angucken. Also das kann dann auch sowas sein wie äh, Weißtragen nach Labor Day oder ja, so. Ja. Also solche Sachen, die einfach, weiß ich nicht. Es ist ein es ist ein Feiertag auf diesem Planeten und er läuft, weiß ich nicht, in der Jeans rum, die viel zu eng ist ja, oder, oder eine, ne, ja. eine
2: grün-orange Jacke <lacht> ja. ist eine Jacke einer Terrororganisation. Ja. Der wird deswegen, weil er also wie gesagt tausend einfache Dinge. Ja. Hätten funktionieren können.
0: Oder sie trägt eine Mütze, die von einer, einer äh, Region stammt, die man offensichtlich nicht tragen darf, wenn man da nicht mm. herkommt. Ja. So, was ja auch exakt vorkommt. Ja. Das hätten sie ja. doch als genau. Fall benutzen können, aber genau. nein. Na genau. Ja. Genau. Ja,
2: gut, was lass wir uns weitergehen. Lass uns, was, ja. Wir ja. Da, was wir mhm. danach sehen, ist aber ein Punkt, der einfach hoch, hoch, hoch spannend ist. Ja, wir sehen nämlich dann wieder um eine Fernsehdiskussion, wo jemand sagt, naja, es ist doch völlig klar, dass wir hier eine Umweltverschmutzung haben durch Industriemüll in der Süd äh, im Süd-Madaka-Reservoir. Äh, wahrscheinlich also ein Trinkwasserreservoir. Und da sagt dann der äh, äh, Moderator, sagt, naja, du kannst doch die Fakten nicht äh, leugnen. 74% Prozent der Leute haben gesagt, dass das nicht stimmt. Mhm, mh. Und da erleben wir tatsächlich ja. etwas, was wir hier gerade auch 2020, wo wir das aufnehmen, aber auch schon davor erlebt haben, so eine Verschiebung des Diskurses, wenn nur genügend Leute der Ansicht sind, dass etwas stimmt oder nicht stimmt, dann ist das die Wahrheit und nicht mehr die realen belegbaren Fakten. Und das ist das
1: Absurde an, an dieser Folge. Irgendwie eine Minute vorher habe ich mich über diese John-Lamar-Szene aufgeregt und dann kommt eben diese Sequenz, die echt, also als ich das heute nochmal gesehen habe, wirklich wie so ein Schlag in die Magengrube gewesen ja. ist ja. und ich nur gedacht habe, scheiße, ja, da sind wir heute irgendwie jetzt in der derzeitigen Diskussion, jetzt wo wir das gerade aufnehmen, nicht mehr so weit entfernt.
0: Das genau. ist wirklich absurd, ja. Und ja. Das, es entspricht ja auch tatsächlich dem, dem Bild, was viele Leute einfach in der, in der Realität haben. Mhm. Ja. Ne, das, ja. Also, wir sehen es schon daran, wer bei uns äh, berühmt wird und wer nicht. Ja. Und wer reich wird und wer nicht. Ja. Das sind nämlich die Leute, die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen einfach viele Fans und viele Follower haben und, und wo viele die Leute Upvotes. offensichtlich, mhm. nee, genau, viele Abwots. Und, ja, also auf dem negativen Bild sehe ich das tatsächlich sehr selten bei uns. Also ja, es gibt natürlich genügend Leute, die dann einfach irgendwelche Fakten nicht glauben, weil viele Leute sagen, das stimmt halt so nicht. Aber mhm. ich weiß nicht. Also ich habe immer noch das Gefühl, ich habe immer noch so ein bisschen Hoffnung in unsere Zivilisation, dass das nicht so schlimm ist wie da. Also dass es ja. nicht so ist, dass, dass wenn irgendwas ja, es stimmt einfach auch.
1: Also es hat natürlich kein also selten legale Konsequenzen, aber ich war bei den Downvotes und dem Vergleich zu dem was wir jetzt so haben, so ein bisschen bei bei einem Shitstorm, den du dir ja ähm, durch ich weiß nicht, was für ein Verhalten gerne mal einhandeln kannst und mhm. der sich in den sozialen Medien dann auch wahnsinnig schnell verselbstständigen kann. Also das war so mein mein Vergleich der mir so durch den Kopf geschossen ist.
2: Oder auch so die Phänomene der Cancel Culture, damit beginnt es jetzt ja so langsam, ähm, wo natürlich äh, zu Recht oder zu Unrecht dann sozusagen auf, zu Boykotten aufgerufen wird und das Netz plötzlich eine unglaubliche Macht entwickeln kann. Ja. Also in Teilen ja, haben ja, wir das schon.
1: Also äh, genau, also Cancel Culture, den Begriff finde ich per se irgendwie ganz scheußlich, weil ja. der meistens nur noch als Buzzword von ja. denen... Ähm, ja verwendet wird die äh, sich falsch verhalten haben gerne auch mal rechtspopulistisch und ja. dann halt äh, die Quittung kriegen dementsprechend aber was du meinst äh, damit äh, also jemanden quasi niederzumachen weil er sich äh, falsch verhalten hat äh, das ist natürlich irgendwie schwierig weil ja. da wirklich eine eine einem ja Meinung doch jemanden sehr stark beeinflussen kann in ja. im Alltag
0: ja und die zum Erscheinen dieser Aufnahme, wir wissen es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, ähm, ähm, wie die Wahl in den USA ausgegangen ist. Aber mhm. es gibt ja auch einfach, ne Trump ist einfach objektiv betrachtet ein echt schlechter Mensch. Und viele Leute sagen, nee, der ist total cool. Und deswegen finden mhm. es halt auch viele Leute. Ja. Und das reichte, um ihn zum Präsidenten zu machen. Und eigentlich wollte ich in diesem Podcast wenig Politik, aber es lässt mhm. sich aber nicht vermeiden. Nee, weil, ich glaube, kommst du Weil nicht die, die Serie ist einfach auch super politisch und ähm, super realitätsnah bei uns dran und deswegen ähm, ja, also von daher, wir sind da echt echt fies nah dran, was das angeht und die USA haben da jetzt vier Jahre drunter leiden müssen. Wer weiß, wie es aussieht
3: jetzt. Mhm.
2: Demnächst, man mhm. weiß es nicht genau. Ähm, und äh, egal wie das ausgeht, also das macht ja auch wiederum gutes Sci-Fi aus. Also wenn wenn eine Sci-Fi-Serie solche äh, Gedanken auslöst oder solche Diskurse zwischen den Zuschauern auslöst, dann ist es ja auch gut. Das ist ja auch, der finde ich, ein Garant für guten Sci-Fi mhm. ist ja auch, dass Probleme unserer Welt transportiert werden in die Zukunft oder auf andere Planeten und wir dann daran uns abarbeiten können. Insofern, das ist... Äh das ist hier so sehr im, im Sinne von von Star Trek auch im Grunde genommen, mhm. äh, was wir hier gerade sehen in die, ja. dieser Episode. Von ja. den Schwächen mal ganz abgesehen, die haben wir ja schon zu genügend <lacht> thematisiert. Wir, was wir hier sehen, ist jetzt eben eine Konsequenz, schon mal unabhängig davon, auf irgendeinen äh, elektrischen Stuhl gesetzt zu werden. Wer mehr als eine halbe Million Downloads hat, kriegt zum Beispiel kein Getränk mehr in einem Café, wird nicht mehr bedient in der Öffentlichkeit. Ja. Na, wir sehen hier so eine Dame mittleren Alters, die irgendwie jetzt ganz seriös aussieht mit dem Kostüm, aber die kriegt halt keinen Tee mehr, die wird nicht bedient.
1: Und das ist übrigens auch nochmal ein Hinweis darauf, einfach, dass das zwischenmenschliche so funktioniert, dass du eine Person danach einschätzt, wie viele Down, aber auch Upvotes sie hat. Ja. Also die werden das garantiert so im Alltag leben, dass jemand, der wesentlich mehr Upvotes als Downvotes hat, ihnen vertrauenswürdiger vorkommt, mhm. als, als Kunde viel netter. Also dass die schon mal das Gefühl haben, bevor sie überhaupt mit der Person gesprochen haben, dass das ein netter Mensch ist. Mhm. Und insofern haben die Upvotes eine Relevanz. Also das geht gar nicht anders. Ja. Sonst funktioniert halt das gesellschaftliche Miteinander nicht.
2: Genau, diese Lysella ist dann plötzlich jetzt als dann unsere, unser Außenteam kommt wieder wie mit umgelegten Schalter wieder freundlich und kann halt das völlig differenzieren. Also da, es gibt, es gibt kein, kein Mitgefühl mehr für den Menschen per se, sondern das Mitgefühl ist komplett durch diese, durch dieses Ranking, äh, geprägt in dieser Kultur. Mhm. Das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, den wir hier erlebt haben.
0: Was ich so spannend finde an dieser Dame mit den 500.000 Downvotes, wir wissen nicht, wo diese Downvotes herkommen. Nee. Und mhm. bei bei John Lamar wird aber später gesagt, na ja, du hast hier durch eine Million Downvolts bekommen, deswegen ist das jetzt dein Verbrechen. Ja. Mhm. Und dass, dass die das da so dran knüpfen können und hier aber nicht bekannt ist, warum, mhm. das ist so ein bisschen, also ja, das,
1: das, das funktioniert stimmt. nicht in diesem System. Ja, ja.
2: ja. das stimmt.
0: Naja, ähm... Genau, also dann kommen unsere Helden da an und dann versucht halt Lisella mit John zu flirten, weil sie ihn dann offenbar süß findet, äh, was ich verstehen kann, der sieht gut aus, und äh, drückt ihn dann halt, halt einfach auf den auf den Upvote-Button und äh, fragt sich dann, ob das zu forsch war und dann zeigt Kelly wieder ihre zwei Fotos ähm, und kurze Zeit später kriegt John dann halt seine vielen, vielen, vielen Downvotes und, und niemand weiß, warum eigentlich und wir wissen es bislang auch nicht, ja, mhm. er ist halt ein bisschen extrovertiert, aber... Wir wissen mhm. es einfach bislang nicht. Also ne, in unserer Welt wäre das halt kein Verbrechen in der Statue rumzuspringen. So, das kannst du dann machen und das finden keine Leute vielleicht doof, aber.
1: Ja, ja wobei ähm, da wir, also wenn wir da auch in die USA gucken, dass ganz viel von den politischen Reibereien sich im Moment auch um das Entfernen oder die Pflege und Ehrung von ähm, ja, Bürgerkriegsgenerälen auch, also von, von Statuen äh, dreht. Ähm, und wenn du dann so, so einen feurigen Südstaatler hast, der nationalistisch eingestellt ist mhm. und in Richtung White Supremacy ähm, äh, driftet und dann es um die äh, eventuelle Beschmutzung der Statue von, weiß nicht, Robert E. Lee oder so geht, dann hast du ganz schnell irgendwie handfeste Auseinandersetzungen. Also da machen die dann auch keine Gefangenen. Das kann schon ziemlich zur Sache gehen.
2: Und wenn wir dann tatsächlich in die arabische Welt schauen, da ist ja die Kleidung von Frauen oder so durchaus auch ein Grund, äh, der sogar bestrafenswert, je nachdem wie rigide äh, das ausgelegt wird. Also das gibt es ja dann schon. Also da müssen wir wenn man uns von der westlichen Welt so ein bisschen von unserem rechtsstaatlichen System, so wie wir es verstehen, frei macht, dann geht es irgendwann ja auch so recht schnell um Äußerlichkeiten, die bestrafbar sind. Und wenn ja, wir das schauen, dass, dass wir Länder haben, die jetzt wieder anfangen, auch innerhalb von Europas die LGBT-Szene äh, ja, fast schon zu kriminalisieren, mhm. kann man sagen, also das ist schon ähm, das
1: müssen wir gar nicht so weit gucken.
2: Wir nicht so weit gucken, und da stellen sich einem schon so ein bisschen die, die Nackenhaare so ein bisschen auf, wenn man da drüber nachdenkt. Also insofern ist das schon okay, glaube ich.
0: Ja, vielen vielen Dank für das auf die Realität wieder eingehen. Ich habe immer das Gefühl, dass es uns eigentlich nicht so richtig betrifft,
2: und es stimmt halt nur mhm. bedingt. Ja, ja, es ist um die, e um die Ecke ist es aber schon, das mhm. also, stimmt, das stimmt. Vergiss das gerne mal so ein wenig. Was was hier, was mir nicht gut gefällt, äh, tatsächlich in dieser Sequenz, äh, da sind wir gerade so ein bisschen drüber gegangen, ist so diese dieser etwas sehr fahle Witz, äh, dass äh, Lara eine Kokainabhängige sei. Mhm. Also sie feiert was mit deiner Nase und sagt ja, ich habe mein Nasenbein korrigieren lassen und dann sagt Kelly, sie ist eine Kokainabhängige, hm. das ist so ein bisschen, das finde ich sehr schwach, ehrlich gesagt. Als Geld.
0: Ich, ich, was, was ist denn das da der stimmt. Witz dran? Also ich habe gedacht, die wollen einfach zeigen, dass sie, dass sie sich manche Dinge, die auf der Erde einfach total daneben wären, hier einfach leisten können, so dass die Welten noch unterschiedlicher ich hab sind. Das, als also ich,
2: ja, das ja, vielleicht ist das so, aber klar, also wenn du, also ich, du kannst da nicht rumrennen und dein dein, dein Teammitglied als Kommandierende mhm. als Drogenabhängige, also du weißt ja auch nicht, ob es diese Droge auf dem Planeten gibt, aber das funktioniert ja nicht. Du kannst ja nicht ja, sagen, die ist, ist Kokainabhängig. Also auch das das würde nicht funktionieren, da würde man sagen, sie hat einen Arbeitsunfall gehabt oder sonst irgendwas. Also das kann ja auch naja, sein, dass
1: das sowas total äh, gesellschaftlich geächtet ist und sie dann irgendwie, wenn die Leute das mitkriegen, dass sie dann diejenige ist, die sofort, wer weiß, wie viele Downboats kriegt. Also
0: Aber offensichtlich ist, ist es ja nicht mehr nicht mehr gesellschaftlich geächtet in der Welt der Orwell. Weil sonst hätte die das nicht gesagt. die sagt das ja nicht aus Spaß, sondern sie sagt das einfach, weil sie es für eine harmlose, nette, äh, egale Ausrede hält. Und das,
1: oh, das wäre dann aber die, von der Nein, die versucht der,
0: ja nicht, Alara hier reinzureiten auf jeden Fall.
1: Nein, nee, aber aber äh, da, also wenn das so wäre, wenn das sozusagen in der Welt der Orwe äh, alles easy ist, das wäre dann ein ziemlich kruder Kommentar der Serienmacher. Ja. Also
2: <lacht> Fände ich auch sch Puh. schief.
0: So habe ich es aber verstanden. Ja, kommentiert mal ich, 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 ich kann mir nicht anders erklären, warum Kelly das sagt. Die will nicht witzig sein an dieser Stelle, es ist hier total egal. Also sie will nur
2: möglichst möglichst. Ich dachte, das wäre von,
1: trockener Humor oder ein Nein, nein,
2: Vielleicht ist es, ist es ein Kommentar auf die auf die vielen äh, Menschen in Hollywood, die, das, die Nasenbein das, durch Kokain ja, beschädigt haben. Ja, das würde das, ich mir eher noch gefallen lassen. Ich, mir, ich würde Frage das aber vorstellen. nicht auf die auf die Welt der Orwell äh, äh, reduzieren wollen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es das ein Kommentar ja. von Seth MacFarlane zur, äh, zu den Schnupfnasen in Hollywood ist, das eher noch. Mhm. Ja, kann sein, weil das, weil Kokain hat halt schon auch Nachteile. Also das, das Boah. wird sich auch, hat nicht nur Vorteile. Das ja. wird sich nicht ändern. Ja, ähm, machen wir mal weiter und wir erfahren ja dann, dass die corrected worden sind, die Anthropologen. Also sie wissen ja nicht nur, wo sie sind oder dass sie da waren und dass alle sie kennen, sondern sie sind corrected worden. Ja,
0: und zwar vor einem Monat genau, wo die ja. verschwunden sind quasi. Genau. Genau und jetzt kommt halt das Video von John Lamar im Fernsehen und deswegen kriegt er halt plötzlich ja, ja. eine Million Downvotes auf einen Schlag. Also ne, wir wissen nicht, wie viele Leute in dieser in dieser Welt auf diesem Planeten leben, ob die alle, ne, ob es da irgendwelche tag nacht gibt, ob die Leute, die wach sind, vielleicht nur gerade voten, ne, wissen wir alles nicht. Ähm, ob die nur aus dieser Stadt sind, ne, keine Ahnung. Aber jedenfalls kriegt er halt eine Million Downloads und bei 10 Millionen Schluss. So, Das sind so die Anhaltspunkte, die wir haben, was die Zahlen angehen.
3: Mhm.
0: Und er wird dann natürlich, weil er über 500.000 kommt, direkt rausgeschmissen. Und in dem Moment, wo er dann äh, die Million hat, ähm, ist es ein Verbrechen. Und dann gehen sie raus und ähm, er wird sofort verhaftet. Ne? Und Kelly schafft es halt nicht mehr, sie irgendwie zu retten.
2: Und was, was wir hier ja haben, ist so eine Art Denunziantentum, weil alle natürlich das Handy auf mm. ihn richten und alle filmen ihn. Also in dem Moment ist er eine Person öffentlichen Interesses äh, wegen äh, diesem Downvoting. Und es gibt dann auch die ersten Menschen wie so einen Mob, die auf ihn zulaufen und dann ihn auch weiter runtervoten wollen. Ja. Ich finde es übrigens
0: schön, diese ganzen, diese ganzen iPhones in diesen äh, viereckigen, trapezförmigen Hüllen. Und die Fernseher ja. haben das ja auch. Und das, das mhm. ist einfach irgendwie lustig, weil die sind offensichtlich
2: einfach normale Telefone unserer Zeit, die ja eine Hülle haben. Ja, der, der Bildschirm geht auch nicht weiter in dieses Dreieck, insofern macht das Like ja im Grunde genommen keinen Sinn. Mhm. Im,
1: im, Im Grunde genommen passiert da übrigens gerade das, was diese ganzen... Corona-Leugner, Marschierer, Rechtspopulisten, die in Berlin durch die Straßen ziehen oder anderswo durch die Straßen ziehen, der BRD unterstellen. Also eine, eine Meinungsdiktatur, in der durch Denunziantentum Menschen, die einfach nur ihre Freiheit leben wollen, sofort auf offener Straße ins Gesicht gefilmt werden und dann halt den Behörden gemeldet werden und dann ja. irgendwo auf Nimmerwiedersehen verschwinden, was hier in Deutschland natürlich nicht der Fall ist. Die darf dazwischen sogar ohne wie Maske demonstrieren ist. gehen, wieder genau wie man jetzt erfahren hat. Ähm, aber was natürlich diese ganzen Leute äh, uns vorwerfen, was wir betreiben würden angeblich.
0: Das, also diese Leute, die sich jetzt beschweren, dass Maske tragen irgendwie wie ein Knebel ist und die da irgendwie sogar einen Judenstern draufdrucken und sich das dann, also unglaublich furchtbar. Die, die sind alle mit einem silbernen Löffel im Mund aufgewacht und haben überhaupt keine Ahnung, was tatsächlich schlimm ist. Ja. Weil wenn sie nämlich in so einem Staat leben würden, wie sie proklamieren, dann wären sie schon längst weg vom Fenster und keine Würde von ihnen hören.
1: Ja.
2: So. Wir wollten aber unpolitisch sein in diesem ja, Achso, Entschuldigung. <lacht> ja, nee, der, der Zug ist abgefahren. Das, hat, das, ist jetzt, das ist durch jetzt. Und sehen jetzt, wie äh, Ed, äh, das hast du ja auch schon eingangs beschrieben, mit dem Admiral versucht zu verhandeln, dass er John Lemar äh, ja ausfliegen kann oder sozusagen äh, ein Einfluss nehmen kann. Und das wird ihm untersagt. Richtig, genau. Ähm,
0: auf dem Schreibtisch von Ed steht übrigens ein Flugzeug. Mhm. Und ähm, ja. ich ich weiß nicht, irgendwie denke ich an Amelia Earhart, wenn ich das sehe, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nee, was das ist. Durch. Das ist
2: das erste Flugzeug der Gebrüder Orville, mit dem der erste Flug ah, funktioniert hat.
0: Logisch, das ist ein ja.
2: direkter Bezug zu äh, den Namen des Raumschiffs und ich weiß das auch immer nur so, weil äh, wer das noch kennt von ganz früher, also die ganz Alten äh, werden sich erinnern, im Spiel Wings äh, von CinemaWare war die Intro der der erste Flug der Gebrüder Orwell in Kitty Hawk und da sah man genau dieses äh, Flugzeug ein paar Meter fliegen und damit war eben die neue Zeitrechnung angebrochen. Insofern äh, es, es springt mich das immer an, das Flugzeugmodell hat also einen direkten Bezug. Das ist für die Orwell, weil die Gebrüder Orwell ja den Flug erfunden haben, den Modell. Genau.
0: Und Ed versucht hier in, diese, in dieses Gespräch so ein paar Witze unterzubringen und ich bin mir nicht so sicher, aber also das Thema dieser, dieser Folge wühlt mich ein mm. bisschen zu sehr auf, als dass mm -hmm. ich die Witze da drin witzig finden kann. Ja, also, das geht mir auch so. Ne, Ed sagt sich halt hier, ja, ich werde meinem Offizier auf jeden Fall sagen, dass er nicht irgendwelche Dinge dry humpen soll, also nicht... Ähm, ja. An, anspringen, oder anspringen immer. soll, so, mhm. und, ne, das ist halt, das ist halt im Grunde ein Witz, aber irgendwie zieht er bei mir nicht, weil die ganze, ganze Szene, viel, also die ganze Folge einfach viel zu dramatisch ist bis dahin.
1: Mhm. Aber da, ich, ich, glaube auch, dass da inzwischen die, ähm, Realität nochmal das Drehbuch überholt hat, ja. ähm, denn, also wenn man, wann haben sie, werden sie es gedreht haben, vielleicht schon 2017 oder ja. so, wenn sie 2018 gelaufen ist, dass sich da in diesen drei Jahren, ich meine das war ein na, das war in dem Jahr dann, als Trump sozusagen das Amt erst angetreten hat. Gut, der Wahlkampf war äh, gelaufen, aber ähm, es war noch nicht weit in, in Trumps Amtszeit äh, hinein. Und wenn man sich überlegt, was jetzt so in den letzten äh, Jahren und dann aber auch jetzt natürlich in den letzten Monaten so alles passiert ist, und auch wie die wie die ähm, Politik in den USA ausschaut, aber auch wie, wie die ähm, der Pandemieverlauf äh, in den USA ausschaut, weil die haben ja auch ein Problem mit äh, gefühlten Fakten oder Alternative Facts oder äh, was auch immer oder Dingen, die eigentlich eher eine Meinung sind und dann als Fakten verkauft werden. Ich weiß nicht, ob die äh, Drehbuchschreiber das so sich überhaupt äh, hätten vorstellen können, als sie das geschrieben haben. Das finde mhm. ich echt so krass an dieser Folge.
3: Mhm.
0: Um mal was Positives zu sagen, ich finde, dieser Admiralbildschirm, der funktioniert technisch hier sehr gut. Der ja. wird quasi da in die Luft projiziert und ja, er sieht aus, sieht als würden wir den angucken. So, fertig. Ja, genau. Das, das fällt einfach quasi nicht ja. auf. Das ist gut. Und der Admiral sagt ihm dann halt, nee, du kannst auf keinen Fall den John da rausholen, irgendwie gewaltsam mit, mit Truppen da ein, einmarschieren, ein das funktioniert nicht. Wir äh, müssen uns an die Gesetze halten, die dieser Planet für uns bereitet. So, also das heißt, ne, schön Plot, äh, Plotweg einfach dicht gemacht an der Stelle.
2: Genau. Genau, genau. Und dann sind wir in der nächsten Szene in, ja, das sieht ein bisschen aus wie ein Polizeirevier, ist es aber nicht, sondern es ist eine Beratungsstelle für all diejenigen, die jetzt also sehr viele Downvotes bekommen haben und die bekommen einen PR-Berater, wie wir jetzt hier in diesem Gespräch erfahren, mhm. an die Seite gestellt und John Lamar erfährt jetzt so, nachdem er erstmal was er machen muss, was seine Aufgabe ist, da lacht er sich noch kaputt, also jetzt so auf so eine Goodwill-Tour zu gehen durch die Medien und als er dann aber erfährt, dass er dann corrected wird, das heißt, dass man in seinem Gehirn rumwurschtelt, wird er plötzlich sehr sehr ernst. Und sein ja. ist er aber
0: auch schon extrem albern, also ja. nimmt ne, mhm. den ja überhaupt nicht ernst, obwohl mhm. er ja oft sich gibt wie so ein wie so ein Lawyer und übrigens auch den Eldridge Knoten hier hat, den den, genau. den doppelten Kragen wieder, genau. Ähm, und äh, er nimmt den halt einfach gar nicht ernst und weiß, ist sich seiner Lage überhaupt nicht bewusst? Und spätestens in dem Moment, wo ich von der Polizei festgenommen werde, da würde ich, da würde ich doch ein bisschen drüber nachdenken, was eigentlich passiert ist und mich fragen, was schiefgegangen ist. Mhm. Und das, ne, er sieht ja einfach bei sich überhaupt keine Schuld. Und das ist ja das ist vielleicht auch ein, ein Ding seiner Impulsivität hier.
1: Naja, es ist bei ihm halt dieses totale Überlegenheitsgefühl, weil er weiß, dass er nicht Teil dieser Welt ist. Aber da, da, also, es ist ja für ihn als Offizier der Union, ich wiederhole es nochmal, sicherlich nicht die erste Situation, wo er mit einer fremden Welt konfrontiert wird. Und er weiß natürlich, dass er nicht Teil dieser entsprechenden Welt ist, aber er weiß, dass er eine gewisse Verantwortung hat und dass er durchaus auch mal in der Klemme stecken kann und da äh, nicht ohne weiteres wieder rauskommt aus so einer Situation. Und deswegen kann ich diese, diese, diese Arroganz, diese Herablassung irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Auch das ist für mich wieder kein Verhalten, was ich einem Offizier ähm, zutrauen würde hier in so einer Situation. Ja, ja,
0: richtig.
2: Tja. Genau. Und was wir hier auch schon mal sehen, also ist also die Statue von Mella Giffenden gewesen, die er da geschändet hat oder an der er sich dispektierlich entlang gehandelt hat. Und dass, wir, dass er hier jetzt auch nicht fragt, also nochmal, der ist ja auch hochintelligent, John Lemar im Grunde genommen, sagt, wer ist denn das überhaupt? Was ist denn das für eine Frau gewesen? Das wird ihm ja später auch zum Verhängnis. Also ein weiteres ja. riesiges Problem dieser Serie, äh, dass das alles überhaupt gar nicht ernst genommen wird. Also das ist, finde ich, zu sehr konstruiert. Mhm. Das soll so seine Leichtigkeit, Überheblichkeit natürlich alles darstellen, aber spätestens ab dem Moment, wo ihm dann jetzt beschrieben wird, dass man ihm sein Gehirn wegbrät, würde ich doch dann auch alles daran setzen, alles richtig zu machen Und das hat man ja. die ganze Zeit, mhm. die wir jetzt gleich sehen, auf dieser, auf dieser Tour, hat man das Gefühl irgendwie nicht
0: ja richtig äh, weil er weil er auch da einfach dieser dieser hippe Typ sein will der einfach cool ist so und das das funktioniert an der Stelle nicht ich meine wenn er von dem Typen der Ahnung von diesem System hat empfohlen bekommt sei einfach mal ein bisschen dezent mhm. und und demütig so mhm. humble sagt er ähm, mhm. ja dann dann würde ich mich da ja vielleicht versuchen dran zu halten
2: nix genau wir sehen dann den den Diskurs zwischen Ed und Kelly und Ed sagt wie kann das denn nur passieren und Kelly sagt ich übernehme die volle Verantwortung und ich werde das Problem auch lösen, weil er jetzt auch deutlich macht, dass sie nichts machen können, sondern dass sie nach den Regeln dieses Planeten spielen müssen. Und es gibt keine Möglichkeit, ihn rauszuholen. Und dann beginnt Kelly ihm jetzt ein bisschen zu beschreiben, wie diese Society auf dem Planeten funktioniert. Was die
1: Anthropologen schon vor Wochen hätten machen können. Ja, genau.
0: Ja, und was wir als Zuschauer sogar schon wissen. Also es ist so viel Exposition hier in diesem ganzen Ding. Es wird alles zwei-, dreimal erklärt, damit es auf jeden Fall jeder begriffen hat, wie das, wie das passiert. Und das ist wirklich Dramatisches für ihn, wo keiner von uns Zuschauern tatsächlich ernsthaft glaubt, dass sie ihn hier auf diesem Planeten grillen werden und mhm. äh, ohne ihn weiter die die Serie fortführen. Mhm. Also das ist auch ein bisschen, bisschen weiter hergeholt, finde ich.
2: Genau. Und John Lamar hat dann jetzt im Gespräch, dann werden sie eben, eben zu ihm gebracht. Und er sagt, naja, also können wir jetzt nicht ein paar Leute hier runterholen, die dann mit dem, also mich hier rausblasten. Im Grunde genommen. Und dann hat sie gesagt, nee, das äh, hat der Admiral verboten. Wir müssen das hier innerhalb des Systems lösen. Und da wird ihm jetzt gerade erstmal bewusst, dass er in der Kacke sitzt. Naja, noch
0: nicht, noch nicht. Weil dann sagt er, pass auf, was passiert denn hier überhaupt? Ähm, naja, mir wird irgendwie das Gehirn gebraten. Die wollen alle schlechten Dinge raustun. Und dann sagt Claire, ja, nee, also ähm, das, 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 da haben die gar nicht die technischen Möglichkeiten für hier. Wir können auch möglicherweise bis zu hinterher nur noch eine Kartoffel im Gehirn. So. Und äh, kannst nichts mehr nix mehr denken. Und das ist wieder so ein, so ein äh, Schreiberling-Ding, wo die hier einfach einen Plotweg zugemacht haben. Weil offensichtlich ist es nicht okay, den einfach den ganzen den ganzen Kram mitmachen zu lassen und hinterher auf die Orwell zu holen und dann zu sagen, ja okay, gut, dann reparieren wir es halt, sondern mhm. das funktioniert ja auch nicht. Oh mhm. man, na gut, ja. irgendwie aus dem Irreführung noch einen äh, noch einen weiteren Weg raussuchen müssen so.
3: Mhm.
2: Und das ist das ist ja alles ein bisschen zu
0: konstruiert für mich. Ja. Aber gut, lass uns weitergehen.
2: Ja ja ja. Das Ding ist ja, wenn in dem Moment, wo äh, ihm gesagt wird, dass er äh, als als sabberndes Gemüse enden könnte. Ähm, dass äh, er dann nochmal in Panik gerät, an diese Glasscheibe äh, ranklopft und sagt: Ich bin ein Spaceman, holt mich hier raus, ich komme aus dem Weltall. Ja. Und äh, das passt halt auch überhaupt gar nicht. Es ist irgendwie
1: also, so jemanden würde ich nicht eine Karriere einschlagen lassen. Nein. Wie <lacht> er Nein. eingeschlagen hat. Ja.
2: Genau. Und es ist halt das Problem ist, dass sie sagt, die Ärztin wird von Kelly gefragt, ob sie das denn nicht reparieren könnte. Und dann ist natürlich jetzt der nächste Plot-Twist, da sie müsste jemanden sehen, bei dem das schon gemacht worden ist, um darüber eine Aussage mhm. zu machen. Also damit wissen wir dann jetzt schon, wenn Kelly mit John Lamar auf die Tour geht, ist die Aufgabe von Lara und Dr. Finn jetzt natürlich zu gucken, was ist denn mit dem Anthropologen, der übergeblieben ist. Und dann sind wir zurück bei den Mädchen im Café und die müssen sie aufsuchen. Und damit ist so, quasi, jetzt, haben wir jetzt eine A- und eine B-Story äh, klassischerweise äh, entwickelt äh, und haben so eine klassische Serienstruktur hier plötzlich wieder.
0: Ja. Und jetzt kommt erstmal diese diese Talkshow-Runde, wo er nochmal extra schön gemacht wird vorher. Es gibt offensichtlich einen ganzen Markt für Leute, die da verurteilt werden. Ja. Das ist auch völlig absurd. Äh, und dann sitzen da diese die, diese drei Frauen, die ihn dann einfach grillen. Also ne, mhm. also. Wie formuliere ich es am besten? Sie, sie finden ihn halt doof und sagen ihm das auch von Lotte und beeinflussen das gesamte Publikum, auch gegen ihn zu voten. So, das ist so ihr Plot.
2: Ja. Das ist halt, interessanterweise scheint ja auch ein Großteil des Fernsehprogramms auf diesem Planeten aus solchen Sendungen zu bestehen. Ja. Finde ich auch faszinierend. Ja, ja, in
0: der Tat.
1: Naja, wobei das so furchtbar weit hergeholt nun nicht ist, wenn du dir die Talkshows in den USA anguckst wo äh, ja wirklich äh, Leute auch vorgeführt werden und ähm, Meinungsbildung stattfindet, vor laufender Kamera natürlich auch ähm das tendiert, also die haben halt nicht dieses System, aber das zugrunde liegende Verhalten auch der Moderatorinnen und so, das ist jetzt so weit hergeholt, leider nicht.
2: Ja, das da sind wir sind halt zum Glück ganz, ganz froh, dass das in Deutschland wieder vorbei ist, dieser Trend. Den hatten wir ja auch mal eine ganze Zeit lang, so in den 90er Jahren.
1: Haben wir den jetzt nicht mehr? Ich, ich, ich verfolge glaub, das Fernsehprogramm nicht Talkshows so, ich habe keine Ahnung. Glaub ich
2: glaube so in der Form nicht mehr.
0: Ich glaube bei uns vielleicht nicht, in den USA vielleicht schauen haben Ja, ja, da unterscheiden wir uns natürlich von den Vereinigten Staaten.
2: Ja, und wir sehen jetzt halt also nochmal diese Sequenz, wir sehen den Feed, die Leute, die sich darüber aufregen, was John gemacht hat, da wird jetzt auch mal wieder drauf verwiesen und die werden in groß eingeblendet und diese drei Moderatorinnen sind natürlich adäquat entsetzt und was ich jetzt hier nicht verstehe, er hat ja jemanden, der ihn vorbereiten sollte und der hat ihm gesagt, du hast gespendet, aber er sagt ihm weder, wie viel er gespendet mhm, hat, ja. noch was diese Frau, deren Statue er gespendet hat, gemacht hat und das wird ihm jetzt ja hier in dieser Sendung absolut zum Verhängnis, ja, nachdem denn die Frau erstmal, die eine Moderatorin erstmal so ganz exemplarisch downvotet vor der Kamera. Und er ist auch einfach nicht, nicht schlau. Also dem muss doch bewusst sein, was mit ihm passiert und seine Entschuldigung ist dann mm -hmm, kom mm -hmm. komplett hölzern. es ähm, macht alles gar keinen Sinn. Nee, es das, das erinnert mich so ein bisschen an Fußballspieler, die das Spiel verloren haben und dann interviewt werden. Ja, das kann man sich im genommen auch schenken. Woran hat es gelegen? Ja, wir haben zu viele Tore reingekriegt, wäre die ehrliche Antwort. Und was ist der Plan fürs nächste Mal? Wir machen es besser. So. Ja, ja, wir, gut. wir schießen mehr genau. Tore als die anderen. Ja, ja, genau. Und ähm, Kelly nimmt dann ja Kontakt auf und sagt, das, ist, das läuft hier überhaupt nicht gut. Das, das klappt alles nicht.
1: Und das ist auch wieder so eine Sache: ich meine, die verfolgen das auf der Orville, live und in Farbe. <lacht> ja. Da haben wir wieder genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Also es ist möglich vom Orbit aus mit entsprechender Hardware Ausstattung ähm, die Leute zu beobachten und die ganze Gesellschaft mitzukriegen, ohne dass du halt da runter musst. Hätten sie es mal so gemacht.
2: Ja. 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 Und Isaac macht jetzt nochmal den obvious state fat, äh, fact Fact äh, Stater, der sagt, das ist eine absolute Demokratie und wenn wir das nicht ändern, ähm, dann äh, geht das geht geht der Baden und dann gibt es dann noch diesen Vergleich von ähm, Gordon. Gordon, der dann sagt, das ist wie American Idol, das finde ich auch so unnötig, also das, das, damit der amerikanische Zuschauer wirklich, 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 wirklich versteht, um was es da gerade geht, muss dann noch dieser schlechte Vergleich gezogen werden und auch hier wieder, ich weiß nicht, was vor 80 Jahren für Fernsehshows, wenn es die dann schon gab, irgendwo gelaufen sind, mhm. aber die wissen 300 Jahre in der Zukunft, eine Sendereihe, die, die irgendwann mal irgendwo gelaufen ist. Das ist einfach
0: ja, zwar ja, aber sie wissen trotzdem nicht, was Geld ist und was für ein Zweck mm -hmm. das hatte. Ja ja, 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 genau. Also nein, ja. nee, nehme ich den einfach nicht ab. Das macht nee. naja, gut, okay. Also ich finde es natürlich schön hier. Bordes an der Stelle das ist ja die, quasi die Stimme der Vernunft. Also ne, Gordon erklärt das Programm. Naja, die singen hier und dann gucken, wird geguckt, was, was da die beste Stimme ist und Bordus fragt. Warum? Sagt, hey, weiß ich weiß auch nicht. Muss, da, da muss ich so, das, auch sagen. Da
1: ich, da das ich, ist was, tatsächlich
0: witzig. Ja. Und, mhm. und was ich auch beim mehrfachen Gucken erst be bemerkt habe und witzig fand, ist, ähm, ist gleich die Szene, wo Bortes fragt: Niemand auf der Welt braucht so riesengroße Tassen. Und dann ja. fällt mir ja, erst ja. auf, dass in dem Studio, wo, wo John gerade gegrillt wird, diese, ähm, Tassen -Tassen. diese riesengroßen Kaffeetassen stehen. Und das gibt der,
1: überhaupt keinen Sinn. Der Witz war, dass ich äh, noch gedacht habe, eine Sekunde vorher, oh, das wäre aber cool, wenn ich so eine große Kaffeetasse hätte. <lacht> okay, <witzig. lacht> Muss ich immer gucken. Ja.
3: ja
2: Genau, und dann sehen wir also, wie es weitergeht. Er hat jetzt donated kennt die 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 Charity von Melinda, Melinda Giffenden nicht vernünftig, kann sie nicht richtig benennen, weiß nicht, wie viel Geld er gespendet hat und ist halt so Rapper-mäßig, sagt er, ja, hier richtig viel Geld, das ist einfach extrem doof. Ja. Also das zeigt halt auch, wie wenig Empathie er hat. Also nicht ja. nur aus dieser Society, in mhm. der sich da bewegt, null empathiert, aber selber stellt sie auch null ein. Es ist einfach ganz schlimm, diese <lacht> ganze Sequenz.
0: Ja. ja, was hat sie gemacht? Naja, sie hat den Walwald gerettet. Ja. Mhm. Super. ja. ja. Aber es ist so auch total egal, ehrlich gesagt, was sie gemacht hat. Ja. Sie sagen dann irgendwas von wegen hier, sie hat die ersten Settler, die Siedler irgendwie hingeführt oder was. Das ist total unerheblich für diese ganze ja. für diese ganze Folge, was da eigentlich los war. Und ne, wie du, Alexa, vorhin schon gesagt hast, hat, man hätte einfach ein besseres Plot-Device nehmen können, um ihn
2: in diese Situation mhm. zu bringen. Ja. So, und jetzt gibt es dann nochmal so ein Voting. Und dann sieht man halt, dass jetzt von 1, noch was Millionen äh, Downloads äh, spontan auf jenseits von 4 Millionen votes ja. springt.
0: Und das ist auch so bekloppt,
2: weil er, er bleibt die ganze Sendung über bei eine Million
0: irgendwas stehen. Und dann gibt es so eine Voting-Phase, dann voten plötzlich mhm. alle und am Ende gibt es wieder eine feststehende Zahl, wo doch jeder mhm. negativ wie ihn voten Ständig. kann, wann immer mhm. er will. Genau.
1: Stimmt, was ist
0: denn das für ein
2: Quatsch? Stimmt. Das ist halt auch so ein reines mhm. dramaturgisches Element, natürlich. Ja. Und naja, gut, wir sind dann zurück im Café und wir sehen, wie äh, äh, Lara und Claire Finn auf Lysala treffen und sie fragen dann nochmal nach und sie hat den schon vergessen, also das ist ganz interessant, sie sprechen sich noch nochmal auf John an, unser Freund ist im Problem und sie sagt, vergiss den Typen, also das ist lustig, ne? den sie eben noch sympathisch fand, das siehst das du so wie bei denen,
0: ja, sie stellt das hier ganz schön dar, ja. Und für den habe ich, den fand ich sogar süß.
2: Genau.
1: Wobei das natürlich auch ein bisschen seltsam ist, dass sie den vergessen hat, weil der ja gerade äh, wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Ja. <lacht> Also der müsste eigentlich, der kriegt ja jetzt gerade den Mega-Shitstorm ab und war gerade im Fernsehen und hat sich da auch nochmal blamiert.
2: Und sie erinnert sich mhm. an die beiden, Aber ja. nicht an den, Aber sie arbeitet ja auch der dran. bei ihr äh, vor ihren Augen eine Million Downvotes gekriegt hat. Ne? Genau. Macht auch nicht wirklich Sinn. Egal. Ach Gott, dann sind wir heute kritisch. Das ist ja schrecklich. <lacht> ja, ja. Genau, sie versuchen jetzt eben die Informationen darüber zu bekommen, wo einer der beiden Anthropologen oder wo die beiden Anthropologen im Grunde genommen geblieben sind. Wir wissen ja. Oh stopp,
0: Moment. Ich, pardon, ich muss dich ja an der Stelle unterbrechen. Ja. Ähm, weil die Szene spielt sich so ein bisschen anders ab. Weil äh, Claire sagt nämlich: Naja, also es ist ja nicht so ganz klar, was mit ihm jetzt passiert und so. Ähm, ähm, und dann fragt die Seller ähm, nee, also Claire sagt, naja, wir sind zuversichtlich, dass er, okay, dass es, dass es ihm gut gehen wird, so, und Lisella sagt, wer? Und das habt ihr gerade empfunden, als sie weiß nicht mehr, sie, sie hat den vergessen. Aber sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass die beiden immer noch irgendwas ah, okay. von ihm wissen wollen. So, das ja, ist der okay. Punkt an dieser, an, dieser, oh, ja, okay. äh, an diesem Gespräch. Und, ähm, sie, sie sagt es ja auch, hä, wollt ihr mich verarschen, was habt ihr mit dem denn jetzt noch zu tun? Der hat so viele Downwars gekriegt so, und das, so ist, ja. das ist so quasi ja, stimmt, der Angle, stimmt, den sie hier in diesem Gespräch führt. Nicht, stimmt. dass sie ihn vergessen hätte, sondern, mhm. sondern dass sie sich einfach nicht vorstellen kann, dass jemand mit dem noch irgendwas ja. zu tun haben wollen
2: würde. Stimmt, mhm. stimmt. Und das Mitleid geht den beiden, weil sie mit so einem schlimmen Finger überhaupt jemals was zu tun haben mussten. Mhm, genau. Ja, ja, gut, gut, okay, ja, ja. Genau, und dann kommt diese Szene mit dem Hut. Oh Mann, ey. <lacht> ja, also wo man ja jetzt im Grunde genommen denkt, also es gibt jetzt einen Typen, der dann gleich äh, Lara anspricht und äh, sagt, äh, was trägst denn du da? Und was wir hier dann ja jetzt erleben, ist im Grunde genommen genau so eine Situation, die hätte ja genauso zum Shitstorm führen können, mhm. äh, weil sie eben nicht, äh, äh, was ist Kelvin? Ne, Kelpik. Kelpik Kel Kel ist, genau. Kelvik? -Kel Egal. Kelvik, oh. Kel genau. und Kelpien. Alle... das waren die von Discovery. <lacht> und jetzt filmen auch schon wieder alle ne? also es ist so äh,
0: das ist auch geil, du sitzt in so einem Café und wartest nur darauf, dass irgendwo ein Shitstorm ja. entsteht um dann dein Telefon zu zücken ja. So, das ist ja deren Welt hier
2: genau und im Grunde genommen verstehe ich jetzt aber auch gar nicht was verhindert, dass es bei bei ähm, äh, Lara nicht genauso schlimm ja. wird weil nochmal, das scheint ja eine schlimmere Sache zu sein als das, was den Anthropologen passiert ist ja <lacht> Also das muss man ja auch nochmal sagen, aber hier interveniert dann eben Claire und sagt, komm wir gehen und wir machen das anders und sie setzt den Hut ab und dann löst sich diese Situation auf.
1: Ich bin die ganze Zeit total irritiert, weil solche Mützen in den 80ern total in waren und ich mal so eine ähnliche Mütze hatte.
2: Ehrlich? Ja. Auch mit so Rändern drum, drumherum?
1: Ja und auch die, vor allen Dingen die Form auch irgendwie, also Ach, eher eher von gut, ihr ja. als ähm, seine.
0: Ja, aber schon nur bei Frauen, ehrlich gesagt. Also eher mit dem Hut noch ein bisschen ja, ja. Hibane aus. Ja, ja. Aber gut, das ist ja jetzt auch...
2: Äh, Darum ja. geht es ja
1: nicht. Mhm. Das ist ja
0: auch alles nur Plot-Device, weil sie wollen ja jetzt quasi ihre Identität enthüllen, weil dann ja. kommt nämlich diese Lisella da rein in die in die Toilette, wo die beiden gerade irgendwie dabei sind, sie mit einem Tuch zu verbinden. Ähm, Alara und ist dann geschockt, weil sie sie sieht und ah, das hätte man so viel effizienter und, sie, und schöner dazu ist. Nicht Das ist der Kap nächste ja. Punkt, wo ich denke,
2: <lacht> nein, bitte nicht... Genau, also sie sieht jetzt eben, dass äh, Lara ein Alien ist und dann kommt erstmal die Werbepause in den Vereinigten Staaten. Richtig. Das ist äh, natürlich ein guter Cliffhanger für, für, für den letzten Werbeblock, aber sie bleibt dann stehen und dann laufen sie einfach hin, halten sie fest und sagen ihr, dass, dass sie, sie nicht verletzen werden und das ist jetzt hier so der Moment, wo dann deutlich wird, oh, ihr seid Aliens, oha. Ja.
0: Nee, wir sind, wir sind nur Leute, die den Drink spendieren wollen. Und zack, nee, ich meine, sie war am Arbeiten. Plötzlich sitzt sie da und säuft sich erstmal ein.
2: Und ja. das Rotwein, so wie es aussieht, <lacht> und sie äxt es. Das finde ich auch sehr interessant.
0: <lacht> das ist auch spannend, ja. Und danach ist sie auch sehr, sehr handzahm.
1: Das scheint gesellschaftlich aber okay zu sein. Genau, dafür ja. gibt
2: keinen Download.
0: Zum einen zu Arbeitsplatz verlassen ist okay und zum anderen mhm. halt auch irgendwie sich in der Öffentlichkeit einen Ja.
2: Und jetzt trägt sie dann doch eben so den geflochtenen Rock der, der des Doktors. Also das finde ich auch sehr lustig. Einfach sehr schickt drumrum gewickelt. Mhm. Mhm. Und sie stellt natürlich jetzt ein paar dumme Fragen, was die Aliens alles könnten, aus den Augen Lasern schießen und Lara zeigt dann, dass sie halt super kräftig so ein Messer verbiegen kann. Und das überzeugt jetzt Lysella, dass sie ihnen helfen soll. Also es ist halt jemanden, der so wenig Empathie hat, der so wenig Mitgefühl hat, der im Grunde genommen nur auf Up- und down Boot ist, äh, nicht eine Sekunde darüber nachdenkt, einer eine anständig aussehenden Frau was zu trinken zu geben im Café, lässt sich jetzt von den beiden überzeugen zu helfen, ist auch sehr konstruiert, finde mhm. ich. Nee, das finde ich schon okay. Also sie ist halt jung und sie ist so ein bisschen neugierig auch, was den, was den
0: Rest der Welt angeht und zum einen ist <lacht> sie ist ja jetzt auch offensichtlich betrunken. Und deswegen vielleicht auch so ein bisschen eingelullt. Na ja, von und einem Glas Wein. Also das finde ich schon okay. Das, ne, wir wissen nicht, was sie vorher alles getrunken hat, wie lange sie da rumsaßen. Ähm, dass, also dass sie jetzt da auch darauf eingeht, weil sie ja jetzt auch gerade quasi, quasi Alara gesehen hat und weiß, okay, offensichtlich stimmt das mit diesen Aliens. Ähm, wer, wer weiß, was die mir sonst so antun können, wenn die jetzt hier schon ein Messer verbiegt
1: Also ich weiß nicht, ob dieses äh, Weinglas oder Weinechsen wirklich äh, im Prinzip als Motiv dazu dienen soll, dass sie leichtgläubiger ist und die Story akzeptiert oder irgendwie mitfühlender ist und ihnen hilft. Ich glaube, dieses alkohol exen ist eigentlich eher in, in US-Fernsehserien so ein Motiv wie, ich stehe total unter Schock und muss mir jetzt erstmal irgendwie meine Nerven beruhigen. Also äh, hm. normalerweise ist das der Kontext, in dem das passiert. Und ähm, mhm. es kann natürlich sein, dass sie dann ruhiger ist und aufnahmebereiter irgendwie für für diese Story, die ihr da aufgetischt wird, aber dass du damit jemanden auch dazu kriegst, also der in so einer Gesellschaft aufgewachsen ist, auf einmal unabhängig von, von Votes und von diesem Stream und von allem, was sie gewohnt ist, als äh, gesellschaftlicher Umgang ähm, jemanden halt einfach zu akzeptieren äh, und ihm zu helfen, das, das finde ich so ein bisschen Gut, es ist vielleicht auch jetzt von der Story sehr, sehr viel verlangt, aber wir haben bei Orville ja auch schon teilweise Drehbücher gehabt, die äh, ein bisschen mehr Tiefgang hatten und insofern ist mir das auch ein bisschen zu einfach hier an der Stelle. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Da gehe ich auf jeden Fall auch mit.
1: Also die haben auch schon mal einen höheren Anspruch äh, gehabt und auch erfüllt. Ja. So. Hm. Aber wir sind, äh, oder ich bin heute wirklich sehr Und auch kritisch.
0: was Und äh, auch was die Schreiber angeht, ne? Ich meine mhm die sie weiß jetzt exakt, wo, wo Louis wohnt. Was mhm. ist denn das bitte für ein Plot, die weiß? <lacht> das ist doch ah. super Quatsch. Also ne, sie sagt zwar, ja, ich glaube, er hat erwähnt, er war mal in dieser und jener Straße. Und bams kommen sie in diese Wohnung rein.
3: Mhm. ne
0: Dass da irgendwie Research für nötig ist und dass sie erstmal forschen müssen und möglicherweise 400 Hausnummern abklappern oder was. Und, und das dann eben mit mit vielstöckigen Gebäuden. Oder irgendwie in diesem äh, öffentlichen Nahverkehrssystem erstmal da hinkommen und so. Also das ist alles egal, weil sie kommen sofort in diese Wohnung rein.
2: Stopp, wir müssen noch ganz kurz sagen, während dieses Gesprächs erfahren wir auch, was das Verbrechen dieser beiden war. Stimmt. Das Verbrechen war nämlich, dass sie einer Schwangeren, die hinter ihnen im Bus stand oder in der S-Bahn, äh, nicht den Platz angeboten haben, obwohl sie sie nicht gesehen haben. Das ist das Verbrechen, für das mhm. einer erschossen wurde. Mhm. Und ein anderer äh, lobotomisiert wurde. Mhm. Und wenn man das weiß, dann sieht man ja, was man mit John Lemar alles hätte machen müssen, weil du halt für so einen Scheiß schon in die Probleme kommst. Ja. Naja, gut.
0: Naja. Und dann das nächste Plot, die weiß, wenn Leute in irgendwelche Wohnungen einbrechen, dann finden die das, was sie suchen, immer in irgendwelchen Schubladen. Claire macht die erste Schublade auf, nix. Die zweite Schublade, ha, das habe ich gesucht. Die Unterlagen zu der Forschung. Ja, gut. ne? Kann man so machen.
1: Aber das Apartment finde ich sehr gemütlich.
2: Das ist das viel voll. Ja, <lacht> ja das kann man, kann, man, kann man aushalten. Interessant auch, dass sie so jemanden lobotomisieren, dass das Rechtssystem auch gar nicht daran interessiert ist, wie jemand wohnt. Also da ist dann ja auch keiner in die Wohnung reingegangen oder sonst irgendwas, sondern da liegt halt so ein Alien-Device in einer Schublade vom Schreibtisch einfach so rum. Ja, also es zeigt ja mhm. auch was über das lapidare Rechtssystem aus. Die beraten ihm das Gehirn durch und dann wird er nach Hause gebracht. Mhm. Und dann ist gut. Mhm. Also das
0: ist Aber sehr, sehr er merkwürdig. ist ja offensichtlich, er ist ja offensichtlich auch jedenfalls äh, körperlich gesund. Das heißt, er kann sich immer noch irgendwie selber verpflegen. weil ne, er wird sich ja kaum einen Pfleger besorgt haben in seinem Zustand.
1: Naja, und er sitzt da angezogen, einigermaßen adrett, rasiert. Äh
0: ja. Und dabei ist es ein Monat her. Also es sieht sehr mm. anders aus, wenn er das
2: alles nicht könnte.
1: Ja, Wohnung ist aufgeräumt.
2: Aber man fragt sich jetzt schon, was macht er in dieser Gesellschaft noch, wenn er tagsüber ja. einfach auf seinem Bett rumsitzt? Also der muss ja auch von irgendwas leben, gerade weil sie ja Geld haben in dieser Society. <lacht> Stimmt, ja. Also das hat mich die ganze Zeit gefragt, was, also braten ihm das Gehirn. Da da ich sitzt nicht mal den, aber der muss ja jetzt auch da leben. Der mhm. soll doch weiter offensichtlich ja. produktiver Bestandteil der Gesellschaft sein, oder? Da habe ich eigentlich aber nachgedacht. <lacht>
0: das, das, jetzt wo
2: das hat mich völlig irritiert. Irritiert mich bis... Immer noch. Ja. So, und jetzt sind wir bei der nächsten, das soll halt jetzt irgendwie so eine Nachmittags- oder Late-Night-Talkshow zu sein, in der John Lamar auftreten soll. Und äh, da wird, ja, wird jetzt gefragt, ob er tanzen könnte oder Musikinstrument spielen könnte, weil das würde Sympathien äh, ihm bringen. Und dann sagt ihm sein Berater, na, geh einfach raus mit einer unglaublichen Menge an positiven Energie. Und da macht John Lamar im Grunde genommen das, was wir so von amerikanischen Talkshows kennen, Late-Night-Talkshows, wenn jemand reinkommt und die Leute abklatscht, mhm. das ist natürlich das totale, also komplett falsche, was er in dieser Situation er tun können.
3: Ja.
0: Mhm. Und das, das Witzige ist auch, wie dieser Moderator ihn ankündigt. Naja, also mein nächster Gast ist mhm. ein Typ, über den haben wir alle schon im Feed gehört und seine, äh, seine, seine Taten sprechen für sich selber. So. Das sagt er wahrscheinlich über jeden einzelnen Menschen, ja. Den er da in seinen, in seinen Talkshows hat. Also, ja. Das stimmt. So, das für uns ist das jetzt, wir hören es zum ersten Mal, aber das mhm. ist, ähm, ist einfach super, super belanglos.
2: ja Und was jetzt kommt, ist, naja, bist du dir sicher, dass das ein richtiges Verhalten ist? Du kommst ja reingetanzt und hast Menschen im Publikum geschlagen. Also was <lacht> ja. er natürlich versucht hat, ist sozusagen abzuklatschen, was man ja auch kennt aus der amerikanischen Talkshows. Und das wird eben hier schon wieder als... Angriff als körperlicher <lacht> Übergriff ausgelegt und darauf sagt ja. Kelly ja dann auch zu diesem Bewährungshelfer oder, oder PR-Berater, was zum Henker machen Sie? Und er sagt, ja, ich versuche halt das Beste zu machen, was geht. Und was man aber auch mitbekommt ist, dass der ja in, in keiner Weise offensichtlich vom Erfolg oder Misserfolg seines Handelns ja. abhängig ist.
0: Ja, richtig. Also
2: der macht das, weil er das, weil das sein Job ist. Aber das ist jetzt ja nicht so, dass er dafür brennt oder ein Benefit bekäme oder sonst irgendwie was, sondern ja, weiß ich auch nicht, sehr, sehr merkwürdig. Hm. Die, die Arbeitshaltung dieses PR-Beraters. Was
1: ich mich gefragt habe, ist, ähm, ob du dann nicht äh, sozusagen das System ausweiten kannst auf Leute, die mit solchen Menschen, die in derartigen Shitstorm äh, bis hin zum Verbrechen, also äh, gemäß der öffentlichen Meinung ähm, vorgeworfen bekommen, dass du da nicht auch irgendwie ähm, als jemand, der eben versucht mit so jemandem zu arbeiten oder befreundet ist mit jemandem, der so einen Shitstorm abkriegt, dass du da nicht auch gefährlich lebst und dann selber Downvotes kriegst. Ja,
3: ja, also
1: was hindert denn die die Gesellschaft daran zu sagen, ja hier guck mal, der der wollte irgendwie dem helfen und dass der besser dasteht und das Image aufpolieren, das ist doch selber irgendwie so ein verdächtiger ja. Kerl. Ja. Ähm, der sieht auch schon so komisch aus, der guckt immer so und dann kriegt er doch auch mal Augenblick.
0: <lacht> ja vor allen Dingen ist es ja auch genau gegensätzlich zu dem, was die anderen alle machen. Also ne, sämtliche Leute lassen sofort ihre Freunde da liegens liegen in dem Moment, wo sie Downvotes kriegen. Mm. Nur dieser Kerl, der springt dann für die ein. Das ist doch ein super gefährlicher mm -hmm. Job. Also ja. Ja. ja, stimme ich dir voll zu. Also
1: Henker äh, in den früh-neuzeitlichen und mittelalterlichen Gesellschaften waren ja auch, äh, es war ein, ein unehrlicher Beruf, das heißt also, die waren sozusagen per se schon mal von Berufswegen ausgestoßene und am Rande der Gesellschaft. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie bei solchen, bei so einem Job ähnlich ist.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Ja, wir sind dann zurück auf der Orville. Und, und kriegen die Bestätigung von
0: dem Plotblock, den wir vorhin gehört haben, dass sie nämlich nicht mehr zu retten sind, die Leute, weil dieser Lois auf der Orwell jetzt rumsitzt genau. und äh, rumliegt und nur davon erzählt, wie, wie glücklich und äh, gesund er ist. Und das
2: war's. So, genau. äh, mehr ist aus ihm nicht rauszukriegen. Ja. Während auf einem der Monitor auch diese Late-Night-Talkshow läuft, also nochmal hier wieder, sie können einfach überall auf dem Schiff hätten sie diesen Planeten ausspionieren können. <lacht> ja. Das ist einfach, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert vorne und hinten nicht, das ganze System.
1: Man, man könnte übrigens auch mal äh, sprechen, aber dann nicht hier in diesem Podcast äh, über das äh, Motiv der Lobotomie, hm. äh, was ja auch irgendwie durch die äh, Kulturgeschichte geistert und erst recht durch, durch Filme und, und äh, Literatur, ja. also das ist natürlich, da könnten wir jetzt ein sehr, sehr unschönes Fass aufmachen, aber ich glaube, das sollten wir an der Stelle vielleicht. Kannst du in zwei Sätzen überlassen? erklären,
0: was das eigentlich ist?
2: Na Die grundsätzliche Idee von Lobotomie ist halt, dass man bestimmte Hirnareale tatsächlich entfernen kann, um gewalttätiges Verhalten zu verhindern. Ähm, das äh, funktioniert auch, das wurde auch zum Teil gemacht. Man hat tatsächlich äh, Straftäter oder psychisch kranke Täter äh, in der Vergangenheit, da reden wir von einer Zeitachse so um die vor 100 Jahren ungefähr, ähm, gab es dann so Metallstößel, die man genommen hat und die man Menschen durch die Nase äh, in den Frontallappen, also vorne in, in, in den Gehirnbereich, der so kommt einfach Ver Verlängerung der Nasenlöcher. Ähm, und dann hat man Teil des Gehirns damit beschädigt. Ähm, das hat nicht zum Tod geführt, hat aber zu einem totalen Verändern des Verhaltens am Ende geführt. Äh, häufig eben dazu geführt, dass die Leute absolut passiv geworden sind und eben kein aggressives Verhalten mehr gezeigt haben. Aber es ist natürlich ethisch, moralisch extrem äh, schwer zu vertreten. Also, also eine, eine Strafe zu machen, die im Grunde genommen eine Persönlichkeit komplett verändert ist halt sehr, sehr schwierig und es ist auch halt nicht bei allen Leuten gut gegangen. Also, es ist es gibt Menschen, die über sowas dann verstorben sind durch Infektionen und andere Geschichten. Insofern ist so eine Lobotomie als korrektive Maßnahme hm. eines Rechtssystems zu so Recht nicht mehr, nicht mehr gang und gäbe. Das muss man mal sagen.
1: Es gibt übrigens eine, eine Schauspielerin, Frances Farmer, deren Leben auch mit Jessica Lang übrigens äh, verfilmt wurde. Und äh, diese Schauspielerin, die war wohl tatsächlich äh, mal in äh, psychiatrischer Behandlung im Laufe ihres Lebens. Das war, muss in den, weiß ich nicht, 40ern äh, gewesen sein. Ähm, und der wird nachgesagt von einem Biografen, sie sei einer Lobotomie unterzogen worden. Das war aber wohl tatsächlich nicht so. Also in dem Film mit Jessica Lang wird es auch so dargestellt, als hätte das stattgefunden. Mhm. Aber das scheint äh, nicht der Realität entsprochen zu haben. Okay. Aber es ist auch, also da, Jessica Lang ist ziemlich bekannt geworden mit der Rolle der Francis Farmer. Ziemlich übler Film.
2: Ja. Das vielleicht zur Lobotomie ganz kurz.
1: Ja, jetzt haben wir es doch gesagt. Ja, sind das, das,
2: das sind gut, gute, kurze zwei Sätze waren das. <lacht> ja, ja, genau. Und jetzt sind wir dann eben beim Voting nach dieser Late Night Talkshow und dann ist John Lamar bei 29,3 Millionen Downvotes und das wird ihn wahrscheinlich nicht retten, weil beim letzten Voting äh, sagt sein Berater, hat es noch nie einer geschafft, der über 9 Millionen Downloads hatte, nicht über die 10 Millionen Downloads zu kommen. Und damit wäre dann halt die Strafe, dass ihm sein Gehirn durchgebraten wird. Genau, und das wird festgestellt, also
0: es wird im Fernsehen gezeigt und der Fernseher, auf dem das läuft, gerade ist in der Krankenstation, das hattest du schon gesagt. Aber dann entscheidet Ed, wir brauchen irgendeinen Vorteil, wir holen Lisella jetzt zu uns an Bord. Ja. Das heißt, dieses Shuttle fliegt zum dritten Mal auf mhm. diesen Planeten runter und wieder hoch, ja, um die Seller dann einzusammeln. Und, und wird sie ist natürlich entdeckt. total geflasht so. und wird nicht entdeckt, natürlich nicht, weil das, also das ist halt total
2: witzig, weil, weil 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 also auch allein, wenn ein Raumschiff der Größe der Orwell über einen Planeten, der exakt unserem Planeten vom technologischen Standpunkt aus entspricht. Natürlich würden wir dieses Raumschiff mitgehen, denn die Orwell ist ja nicht getarnt. Mhm aber also Wären so viele Satelliten und und Teleskope und so ein Zeug aufs Weltall gerichtet, das würden wir natürlich mitbekommen. Also das ist auch echt abgefahren. Wobei wir
1: dann wieder das Problem hätten, wir haben ja am Anfang so schön ausgewalzt, dass man die vom Orbit aus ähm, beobachten könnte. Also ich weiß nicht, ich sehe da, da jetzt keine Satelliten, wo das Shuttle so... Ja, aber rumzieht. das
2: funktioniert ja nicht. Aber wenn die, wenn die, wenn die, wenn die ja, aber
1: die, die brauchen Satelliten, ja. äh, um, um die Gesellschaft so äh, leben zu können, wie sie dargestellt ja. wird. Aber dann funktioniert das natürlich eher schlecht oder man müsste die Entfernung halt anders wählen. Du
2: könntest ja einfach eine Sonde ja, ja. dahin schicken genau. und die dann zum Raumschiff überträgt. Und
1: diese Sonde als Satelliten tarnen. Ja, und ich genau. weiß nicht, keine Ahnung.
2: Und dann sehen wir eben, wie äh, Lara Lysella da hochfliegt und sie sagt, boah, das ist total beeindruckend. Das ist irgendwie, Sie kommt da relativ gut mit klar, mit einem Shuttle jetzt ins Weltall zu einem riesigen Raumschiff zu fliegen und nimmt erstmal ihr Handy raus und will das filmen. Und mhm. Kelly nimmt ihr das dann halt weg. Sehr schön finde ich übrigens, dass sie dann ein Standbild der Orwell reingeklebt haben in dieses Handy, in dem Moment, wo sie es rausnimmt. Das ist sehr witzig, weil sie das natürlich simulieren, dass sie die Orwell filmt und dann haben sie einfach so ein Standbild mhm. da reingebastelt. Fand ich sehr nett, weil natürlich kann die Schauspielerin kein Modell der Orwell filmen, wenn sie das Handy hochnimmt. Das, das ist, ist mir
0: nicht aufgefallen. Das ganz ist ganz witzig das gemacht. Witzig, ja. Aber die Aufwelt ist auch sehr fotogen in diesen Szenen immer, muss man ja, das stimmt, schon mal sagen. Also, schönes
2: Raumschiff. Ja. Und dann sagt sie halt, dass, dann, Lara nimmt ihr dann das Handy weg und sagt, das kriegst du wieder, wenn es zurückkommt. Und dann sagt sie, aber mir glaubt ja keiner, wenn ich keine Fotos habe. Und dann sagt sie, Lara, ja, das ist die Idee. Mhm. Genau.
0: Und dann fliegen sie, interessanterweise, also wenn ich als Shuttlepilot diese Orbel ansteuern würde, ne, dann wäre das ein ziemlicher Stunt, da zwischen diesen Flügeln durchzufliegen. An der engsten und, Stelle. Und <lacht> viel einfacher wäre es, einfach von oben oder unten zu dieser Shuttle Bay zu kommen. Mhm. Und trotzdem fliegen sie aber durch diese Flügel durch, um da hinzukommen.
3: Ja,
2: also an der engsten Stelle auch. Mhm. <lacht> das ist klar. Ja.
0: Naja, gut, okay.
2: Okay, dann sind wir im Besprechungszimmer und dann geht es nochmal darum, oh, Bortus ist ein Alien und Isaac ist eine künstliche Lebensform und sie findet das total cool. Und dann gibt es tatsächlich einen, einen netten Gag, den ich wirklich gut finde an der Stelle. Der hat mich sehr unterhalten, nämlich dass das, das, <lacht> Ed Mercer sagt, Bortus, das nächste Mal, wenn wir Gäste hier an Bord haben, wäre es doch ganz nice, wenn wir Pretzel and, und Wasser mhm. auf dem Tisch stehen hätten. Das ist das ist nett und ja. dann sagt Bortus tatsächlich, okay, das... Ähm, habe ich notiert, ich werde sie nicht nochmal enttäuschen können. Ja. Das finde find ich sehr geil. Also das stimmt allerdings ja, natürlich. Ja. Besprechungszimmer mit Brezen. Super.
0: Ja, das ist schon witzig. Ich weiß, ich äh, bin mir gerade nicht sicher, ob das in der Serie dann tatsächlich durchgezogen wird später. <lacht> Müssen wir mal drauf achten.
2: Müssen wir drauf achten, genau.
0: <lacht> und dann erklären sie sich gegenseitig ihr Weltsystem. Das ist auch witzig, weil die selber erklärt so dann... wieder so mal. Hier, also, also auch, wir haben hier ja? absolute Demokratie und so. Und dann wird wird Ed ähm, gefragt, wie läuft es denn bei euch? Und ich finde das total schön, weil er das sagt einfach so in, in anderthalb Sätzen erklärt er unsere Welt. Das, ja. ne?
2: das ist so on point. Das, das finde ich sehr angenehm an dieser äh, an dieser Folge. Genau, also jeder, der 18 ist, kriegt halt so ein Badge und dann kann gewählt werden. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass Ed sagt, wir haben, ein, wir haben Schwierigkeiten to get a handle on, on, on your world, Wo ich denke, ihr guckt da die ganze Zeit zu, das ist doch völlig klar, was auf diesem Planeten stattfindet. Und John Lemar ist halt ein Volltrottel gerade mal und deswegen funktioniert das für ihn nicht. Der soll sich halt ein bisschen anständiger benehmen, dann würde er auch nicht diese 9 Millionen Downvotes kriegen. Also es liegt ja nicht daran, dass sie das System nicht verstehen, dass sie das Problem haben, sondern es liegt daran, dass John Lemar halt... Sich nicht sonderlich cool ver, verhält gerade als Offizier, ja. was Alexa ja schon mehrfach angesprochen hat.
1: Ähm, ja, und dieser, dieser Dialog, ich fand den einerseits wirklich schön unterhaltsam und auch äh, gut, bis auf die Schwächen, die ihr jetzt äh, gerade genannt habt. Da würde ich mich anschließen, aber ich bin so erschöpft im Moment weil das genau die Dinge sind, über die wir in den anderen Podcasts und erst recht in den Ferngesprächen, die wir dienstags führen, ständig reden seit Monaten. Vor allen Dingen dieser eine Satz, der da fällt, dass die Unterscheidung zwischen Meinung und Wissen halt wohl nicht da ist. Und das ist etwas, das predige ich, weiß ich nicht seit wie vielen Wochen in diesen Ferngesprächen und anderswo, dass äh, wir im Moment eine Situation haben, wo die Quantität von Informationen mit Qualität der Informationen verwechselt wird und äh, eine Meinung eines Menschen äh, mit einem Wissen, das tatsächlich wissenschaftlich belegbar ist, verwechselt wird. Und das ermüdet mich so. Dafür kann die Serie nichts, die stellt das toll dar, finde ich, sehr prägnant und on point. Aber ähm, dieses ganze äh, ja, Motiv, diese ganze Situation, die lässt mich irgendwie so ein bisschen äh, mhm. erschlafft zurück.
2: Und was hier auch gerade passiert und das ist ja auch die Frage, ob die Moral von der Geschichte, wie sie das jetzt lösen, ob das eine gute Moral ist, denn das, was sie jetzt tun in den letzten verbleibenden sechs Minuten dieser Folge ist, Medienmanipulation yep. zu betreiben. Genau, <lacht> Ja,
1: das, ja und die das machen übelste. Fake News.
2: Die machen auf das übelste Fake News ja. und ich bin, ich fand das früher total witzig, als ich die Folge damals gesehen habe, 2018, fand ich das hoch unterhaltsam und ich habe das heute nochmal, vor der Aufnahme wir haben wir die Folge angeguckt, ich habe echt geschluckt und habe gedacht, ich finde, ist das wirklich geil mit Fake News? Auch wenn es für was Positives ist. Und ich bin da nicht rausgekommen. Ich will es aber schon einmal adressieren, dass mich das jetzt nicht mehr ganz so los ist. Und es hat die Frage, ob man das heute, du hast es schon gesagt, Alexa, wenn er das Drehbuch schreiben würde, nochmal so schreiben würde. Mhm. Also das ist puh.
0: Ja, 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 das, das, da bin ich voll bei dir. Also diese Fake News zu generieren, das funktioniert tatsächlich auf dieser Welt und das soll natürlich dem Ganzen nochmal so richtig den Schlag mit der Keule geben. Mm. In dieser Welt ist Fake News quasi das Mittel der Wahl, um mm. zu gewinnen. Das ist nicht unsere Welt, wir arbeiten so nicht. So, das ist ja eigentlich so die Kernaussage von diesem,
3: ja.
0: von dieser sehr pseudodramatischen Sequenz, in der John Lamar beinahe seine 10 Millionen Votes kriegt und dann natürlich nicht mehr. Also, das ist jetzt natürlich sehr ja. gekürzt. Ähm, aber davon ist ja die, im Grunde die Aussage, bei uns funktioniert es auf diese Weise nicht. Und das war, das war, ne, im Grunde habt ihr das gerade auch schon gesagt, im Grunde ist das ähm, 2018 vielleicht noch wahr gewesen, aber mhm. inzwischen sehr fragwürdig. Und das jo. ist so, das das macht das alles normalig, diese ganze Geschichte. Ja,
2: ja, ja. ja.
0: Noch also was anderes, was 2018 überhaupt nicht wahr war und heute eben schon, ist das, was Isaac nämlich macht, um diesen Feed zu generieren, ist er, er hackt sich da rein und generiert 20.000, 20. .000, 20 .000 Millionen User, die dann irgendwie in diesen Main-Feed was reinposten. Genau. genau so. Das das kann, das war auch 2018 schon machbar. Mhm. Aber was er dann tut, ist, er manipuliert Medien, um sie so aussehen zu lassen, als seien sie etwas völlig anderes. Also er yeah. nimmt zum Beispiel ein, also der, das, das fängt harmlos damit an, dass irgendwie John Lamar angeblich seiner Oma hilft, um äh, sie sie finanziell unterstützt. Okay, da kannst du einfach einen Text schreiben. So, Und was,
2: ganz, ganz kurz, und dann macht er 20 Millionen Einträge dazu, und Das was ich, das, das finde ich charmant, dann sagt ja Lysella, wie habt ihr das denn gemacht? Und das Geile ist, Gordon, der dann tatsächlich die Erklärung gibt, die, die einzig gültige Erklärung ist, er sagt, Babe, Spaceship.
1: <lacht> ja, das ja. muss ich auch ja. sagen, da, äh, Also,
2: das ist so, sein. das ja. ist wirklich mal so eine konsequente Erklärung von wir haben hier einfach scheiß Technologie. Ja. Jetzt, jetzt ist keine Zeit mehr für Details. Da hätte man auch Techno-Bubble machen können, aber da finde ich die Begründung: 20 Millionen Einträge, wie habt ihr das gemacht? Spatial.
1: Den, den Spruch habe ich auch sehr gefeiert. Das ich, ich, sehr ich
0: auch. Gut. Ich auch. Ja. Das war auch so typisch Gordon. Das fand ich auch, das ja. fand ich auch sehr treffend. Ja. Aber ihr habt mich gerade voll in meinem Redeschwall und Entschuldigung. Und, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, nee, war auch okay, aber trotzdem. Die nächsten Punkte, die Isaac nämlich macht, ist er macht in der halt kürzester Zeit aus einem dünnen Kind ein dickes Kind. Ja, mhm. und dafür brauchst du auch schon AI, um ja. das um das hinzukriegen, was Isaac natürlich kann, so, aber das ist in unserer heutigen Zeit eben auch machbar. Mhm. Und das krasseste ist dann das Video, was er generiert, wo er quasi John Lamar in eine Film projiziert, wo dann ein mhm. Hund auftaucht und nicht nur John Lamar und die Umgebung und den Hund generiert, sondern auch noch seine Stimme. Und das sieht alles täuschend echt aus. Mhm. Und ich habe gerade, hab um das nochmal äh, so dramatisch darstellen zu lassen, es ist in diesem Jahr gerade eine neue AI vorgestellt worden von OpenAI, der heißt GPT-3. Und die kann solche Dinge. Das heißt, da kannst du tatsächlich, also die ist so lernfähig, dass die, dass sie solche Dinge einfach kann. Die kann zum Beispiel sagen, hier, ähm, wir generieren dir Menschen, die es nicht gibt. Dafür gibt es dafür gibt's eine Seite zum Beispiel, this person does not exist. Wenn du darauf gehst, wird dir ein Bild gezeigt von einer Person, die täuschend echt aussieht und die es nicht gibt, weil eine AI die generiert hat. Krass. Und mhm. das ist absurd. Also ich habe da gerade ein Video zu gesehen, wir verlinken es in den Show Notes, das hat mir wirklich Angst gemacht, weil mein Job, ich bin ja so Webdesigner und so, der ist damit quasi komplett hinfällig, weil da wird wird generiert, ähm, da sagt irgendjemand, ja, wir brauchen eine Webseite, die so ähnlich aussieht wie Google, nur dass oben irgendwie ähm, ein Blubber steht und äh, wir brauchen zwei Knöpfe und ein, ein Suchfeld und dann wird eine Seite generiert, die genauso aussieht. Und zwar nicht, nicht ein Bild von der Seite, sondern der ganze Code, der das macht und also mhm. AI ist sehr, sehr, sehr viel weiter inzwischen als 2018. Und das hat mir tatsächlich auch ein bisschen Angst gemacht hier in dieser Serie. Und,
1: und das dann zusammen mit den Deepfakes, die ja auch mhm. äh, durchaus schon existieren. Also die Vision ist gespenstisch.
2: Richtig. Also ganz, ganz kurz zurück. Also was was die John Lamar machen, sie machen ihn zu einem äh, Kriegsveteranen. Das ist ja der, der Turn, mhm. an der er nach Hause kommt. Das heißt, er hat seinem Land gedient. Deswegen kriegt er positive Votes und weniger negative Votes. Also es ist ja nicht nur, dass sie ihn mit einem Hund darstellen, sondern eben auch in dieser Rolle und das, was du sagst, Anne, ist so ein Punkt, der zeigt, dass wir viel zu lange über AI gar nicht oder über die, die, die Implikationen von AI auf einer ganz falschen Ebene diskutiert haben. Wir haben immer davon gesprochen, dass die irgendwann uns Menschen für überflüssig hält. Mhm. Und dann Roboter baut mal so wie im Terminator-Szenario oder 2001 die 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 Intelligenz äh, also all diese Optionen, aber AI könnte so wie du es gerade beschreibst durchaus ne, die, die nächste Stufe sein einer. Ich weiß gar nicht, ob man das noch industriellen Revolution so bezeichnen kann. Wie damals, als die Industrieroboter auf den Markt kamen, da haben dann alle gesagt: die, wir werden, die Menschen werden keine Arbeit mehr haben, weil die Maschinen die Arbeit übernehmen. Das ist gerade genau das, was du für deinen Job gesagt hast. Es wird eine Veränderung, mhm. eine, eine gesellschaftliche, eine, eine fundamentale gesellschaftliche Veränderung unter Umständen passieren, dass genau diese Dinge, die von Maschinen, also von, 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 nicht von Maschinen, die von, Sachen, die durch Software erzeugt werden, die bisher noch von Menschen durch Software erzeugt werden, dass die eventuell irgendwann nicht mehr von Menschen äh, erzeugt werden, sondern von Software erzeugt Software. Und dann im Grunde genommen nur noch Menschen da sind, die eben diese AI füttern, programmieren, äh, schlauer machen oder wie auch immer. Und das Interessante an AI ist ja, wir kennen es an, an Worterkennungssoftware oder solchen Dingen, die wird ja per se durch sich alleine heraus schlauer, weil sie so programmiert ist. Ja. Dass sie, je mehr sie von dem macht, was sie macht, dabei lernt, und das wird sicherlich hochinteressant werden für die Zukunft.
0: Und das ist natürlich auch super gefährlich, deswegen, pardon, ich muss da reingrätschen, weil wir momentan schon in einem Weltstadium sind, wo einfach wissenschaftliches, kritisches Denken praktisch nicht mehr vorhanden ist bei der großen Masse der Bevölkerung. Und in den Momenten, wo Computer Bilder generieren können, die täuschend echt aussehen und es einfach nicht sind... So, da ist halt einfach völlig vorbei, weil da musst du ja noch kritischer denken und noch noch äh, zweifelnder sein, was denn die Fakten, die du da ge ge geworfen bekommst, tatsächlich sind. Und das ist so eigenartig. Ne? Mm.
1: Und zugleich finde ich aber diese ähm, Szene auch ähm, so großartig, also so, so fragwürdig wie das ist, mit Fake News irgendwie da diese Medien zu manipulieren, ähm, so großartig finde ich sie aber auch im Hinblick darauf, dass sie erklärt, wie Fake News funktionieren, also äh, die Leute einfach nur ohne irgendwie Großes drumherum bei den, Info äh, bei den Emotionen zu packen, also das dicke mhm. Kind, äh, was irgendwie wahrscheinlich gehänselt wurde, in der Schule der Soldat, der für sein Land gekämpft hat und jetzt mit seinem treuen Hund wieder zusammengebracht wird, das ist tatsächlich ein Motiv, was du sehr, sehr viel findest, also es kursieren tatsächlich in den sozialen Medien hunderte, Millionen, tausende von solchen Videos, wo eben genau das passiert und was die Leute halt wirklich zu Tränen rührt. Und es wird ja dann auch gesagt, und was ist, wenn die das überprüfen, ob das stimmt? Macht keiner. Mhm. Also mhm. genauso funktioniert keiner guckt, ob da wirklich was dahinter steckt, ob die Person ja. das wirklich so erlebt hat. Und alle lassen sich einfach bei den Emotionen packen und reagieren entsprechend.
2: Ja. Ja, dann sehen wir jetzt die letzte Abstimmung. Also sie füttern das System und wir sehen dann natürlich hoch, gerade spannend, wie bei einer Bombenentschärfung, wo die Bombe vor drei Sekunden Drei Sekunden vor Ende dann stoppt. Ja, und hier haben wir tatsächlich den ersten, den ersten
0: Hinweis, dass die positiven Votes auch was bedeuten, weil er kriegt ja. durch dieses, durch dieses ganze Fake News Gehabe kriegt er halt so an die zwei Millionen positive Votes. Mhm. Und das sind wahrscheinlich alles Leute, die in dem Moment, wo sie da drauf geklickt haben, nicht mehr auf den Negativ Button klicken mhm. können. Würde ich mhm. jetzt mal vermuten. Wir wissen es halt auch nicht. Das, aber
1: sonst würde es keinen Sinn machen, wenn du beides sozusagen anklicken ja. kannst ja. in einem.
0: Genau, und, okay. ähm das zeigt dann halt, okay, er kriegt jetzt positive Votes und die negativen Votes, die werden immer weniger und irgendwann endet es dann halt kurz vor 10 Millionen natürlich.
1: Wobei das auch, das System ist ja dann auch wieder ein bisschen strange, ne, weil du da müsstest ja für eine gewisse Zeit gesperrt sein, weil du kannst eine Person ja offenbar immer wieder bewerten. Ja, ja, genau. Und dann heißt das wahrscheinlich, weiß ich weiß nicht, ist für drei Tage gesperrt oder so und dann kannst du wieder, und ich keine Ahnung. Ah.
2: Und einer kommt noch vom Klo wieder und sagt, ah, oh, habe ich vergessen. Also ich meine, das ist so. Ja. <lacht> ja. Vor allem, ja. wenn er diesen Badge behält bis an sein Lebensende,
0: ja. dann kann er ja. nur noch ein paar Sekunden dauern, bis der ja. dann tatsächlich gestorben wird. Das ist natürlich ja.
2: auch. Also, es ist nicht ganz zu Ende gedacht, aber ja. ja. 9.999, also 95, 96, <lacht> da sind wir dann stehen geblieben am Ende. Ja. Genau. 9.999.996, das ist die Zahl.
1: Gut, dass der da nicht länger bleiben muss auf dem Planeten.
0: Mhm. Und in dem Moment, wo er rausgeht, da wird er dann abgeschnallt und dann sagt er den sofort, sie können quasi sein, ähm, sie, er beleidigt sie mhm. sofort und das ja, ja. ist schon wieder so ein Moment, wo er eigentlich so, sofort für Downloads hätte abkriegen können. Genau. Und er Wenn ist sie einfach da noch so dumm, das zu
2: machen. Mhm. Ich verstehe das an ja. der Stelle nicht. Also, sind, es sind vier oder fünf Leute da in dem Raum. Wenn die alle ja. auf den Negativdaten ja, klicken, dann, dann, dann hätte das. er jetzt zehn Millionen Downloads. Mhm. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee.
1: Und, ja, also niemand ist, also un also freiheitsliebend und ein bisschen äh, exzentrisch, ja. Aber niemand ist so doof. undiszipliniert und doof, wenn er da irgendwie, nein, ja. <lacht> nein, ja. nein.
2: Und dann ist so, ich finde jetzt auch das Ende der Folge dann auch, ähm, weil Lysella ist jetzt total beeindruckt, dass man ihr geholfen hat und dass sie jetzt darüber nachdenken wird, ob das alles gut ist auf ihrem Planeten und so. Ne, Das ist so das, was auf der Brücke als Gespräch stattfindet. Und dann endet die Folge eben damit, dass wieder so eine Fernsehdiskussion äh, stattfindet und sie ist wieder beim Frühstück machen, also wir sind quasi wieder beim Bäcker mhm. ähm, äh, und sie steht dann auf und was wir dann eben sehen ist, dass sie nicht positiv das bewertet, sondern den Fernseher aufmacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Autoren damit so eine Art gesellschaftlichen Wandel symbolisieren wollen, aber sie hat halt natürlich als Café-Mitarbeiterin ja überhaupt keinen Impact. Also ob sie jetzt den Fernseher aufmacht und oder auf Calvia fällt ein Sack Reis um, oder wie, die, wie der andere Kontinent bei denen heißt, das macht ja überhaupt keinen Unterschied. Ja. Mhm. Also das ist so, das ist auch wirklich so Blümchentraum Happy End.
0: Ja, da würde jetzt Lower Decks ankommen und, die, und die, diese Frau in der nächsten Szene einfach umbringen.
2: Ja, irgendwie <lacht> so, genau. Ja, ja.
1: Ja, es ist so ein bisschen... Aber vielleicht ist es genau das so, der Hoffnungsschimmer, auch wenn ja. man winzig ist, den, ja. den man so braucht. Aber auch das äh, hat bestimmt 2018 besser funktioniert als heute, könnte mhm. <lacht> ich mir vorstellen. Also vielleicht ist diese Folge auch einfach nicht so gut gealtert.
0: Ja, das, das glaube ich tatsächlich
1: auch. Und das ich glaub, ich glaub, von zwei Jahren. Ich, ich glaube, unsere Zeit
2: hatte einfach so einen <lacht> drastischen Einfluss auf die Folge gehabt und wie wir sie jetzt inzwischen rezipieren. Ich glaube, das ist das Problem dabei. Mhm. Naja.
0: Ja, naja, offensichtlich hat die Folge bei uns ja was bewirkt. Wir haben uns da sehr energisch drüber aufgeregt. Mhm. Ja, ähm, ich würde jetzt gerne hier zum, zum Ende kommen und unsere Flop-Szenen, Top-Szenen und das Fazit besprechen. Wir fangen wie immer bei Alexa und der F Top-Szene an. Der top -Szene. Die F Top-Szene.
1: Also jetzt Top oder Flop? Äh, top bitte. <lacht> <lacht> ähm, die Top-Szene. Ähm, ich schwanke zwischen zwei Sequenzen. Ähm, also ich, ich würde mich jetzt mal, weil ich mich entscheiden muss, entscheiden für diese ganz kurze Sequenz, wo man diese Fernsehsendung über die Umweltverschmutzung sieht. Und ähm, diesen Kommentar, dass die ähm, öffentliche Meinung sozusagen die Fakten hergestellt hat und ähm, 74 Prozent der äh, Menschen einfach äh, dafür gewesen sind, dass die Fakten halt anders sind. Und das macht dann halt die, die Geschichte zum Fakt. Äh, und ich finde, das ist so, so ein prägnanter Kommentar zu dem, was äh, im Augenblick passiert, dass es mich wirklich komplett äh, aus den Socken gehauen hat. Und deswegen ist das meine Top-Szene.
2: Okay.
0: Alexander, wie ist es bei dir?
2: Im Grunde genommen würde ich Alexa da zustimmen, aber ich will mal eine andere Szene nennen, damit wir nicht immer das gleiche haben. Ich fand die Szene sehr gelungen, im Grunde genommen. In der wir den Planeten in seinem normalen Betrieb erleben. Also die Sequenz, wie der Typ aus seinem Taxi aussteigt, einen Kollegen trifft und dann machen so ein bisschen Banter und dann sieht man, wie abgevotet wird. Wir sehen, wie die Großmutter oder die ältere Dame von dem Mädchen ein Upvote kriegt, weil sie ein Eisgeschenk kriegt und sehen dann, wenn jemand im Kaffee dir über den Weg läuft, wie ein Downvote stattfindet. Und das ist so eine, natürlich auch bewusst naive Darstellung dieses Systems, äh, wo, wo Menschen sagen, das könnte ja was bringen, wenn wir so miteinander interagieren. Und ich finde es ganz schön, weil das dann ja natürlich dann im Kontrast am Ende gestellt wird äh, zu den Auswüchsen, die so ein System am Ende für den Einzelnen haben kann. Und deswegen finde ich das, die Szene eigentlich ganz gut äh, oder ganz gelungen.
0: Okay, meine Top-Szene ist, ähm, weil ich viele andere Szenen einfach echt schlecht fand. <lacht> Die Szene, wo ähm, äh, wie heißt sie, Alissa, nee L Lysana, Lysana. ähm im Shuttle zur Orwell geflogen wird, weil das das ist einfach was da träume ich auch von, dass irgendjemand mich mal mitnimmt auf seinen raumflug <lacht> und mir ja, das, das so vorstellen. zeigt und das ist so schön und, ah, und sie freut sich so und will das sofort fotografieren. Das, das kann ich alles total nachempfinden und ähm, mhm. würde das ganz genauso schön, machen wollen. Schön. So das ist so der der naive Ahne, der das. Äh, der diese Top-Szene hier sieht. Ach, weil, das tut
1: gut, das zu hören.
0: Weil viele andere Szenen waren einfach echt nicht so. Ähm, wir haben darüber genug gesprochen. Mhm. Alexa, mhm. möchtest du deine schlimmste Szene vorstellen? Ich,
1: ich will jetzt mal nicht die nehmen, die über die wir so viel gesprochen haben. Ähm, ich, ich fange mal ganz am Ende ähm, an und äh, nehme die letzte Szene, ähm, die auf dem Planeten spielt, in der ähm, Lamar nichts aus der ganzen Geschichte gelernt hat. Ähm, und ich will sie jetzt auch nicht so äh, ganz ähm, zerreißen, ähm, also ich kann natürlich in gewisser Weise verstehen, dass Lamar da auch so eine leichte Trotzigkeit hat, dass ihn das ganze System ärgert und dass er das scheiße findet, wie die Gesellschaft da funktioniert, aber ähm, dass er aus dieser Geschichte nichts gelernt hat und immer noch am Ende irgendwie dumme Sprüche bringen muss und sagt, hier, ihr könnt mich alle mal, ich bin ein Spaceman. Oh, nee, 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 das ist äh, nicht glaubwürdig, das ist überzogen und das ist so auf Gag und funktioniert leider nicht so wirklich.
2: Mhm,
0: okay. Alexander, bei dir?
2: Ich glaube, ich muss einfach die Szene nehmen, wo er an dieser an ja. dieser Statue rumtanzt. Das ist, einfach, <lacht> ja. das ist einfach so schlecht, das ist so unnötig, das ist so dumm dargestellt. Also nicht von ihm als Schauspieler, sondern einfach von der, vom, vom Drehbuch her. Und das hätte man einfach besser machen können. So, das vielleicht merkt man da, dass die Serie noch nicht reif genug war, dass man noch viel mehr auf Gags setzen wollte, wäre überhaupt nicht nötig gewesen.
1: Die war aber auch schon mal an einer anderen Stelle, finde ja, ich, die, die Serie. ist ein bisschen
2: zurückgerollt ja. in der Folge. Mhm. Ja, ja. und
1: auch er hatte schon ähm, Szenen mit mehr Tiefgang, wo man wirklich ja. irgendwie so, Er ist ja auch ein guter Schauspieler. Ja, man merkt, Da ist man, man ihm nicht gerecht geworden und der Serie nicht.
2: Ja, man merkt ja im Blick zur zweiten Staffel hin, dass diese unnötigen Gag-Momente ja auch weniger werden, also, ja. Mhm.
0: Okay. Ich, hab, ich hätte die natürlich auch genommen, weil es einfach die schlechteste Szene ist hier am Anfang dieses dieser dieser Folge. Ich fand auch schlimm die Szene, wo Ed wo denen erklären muss, was Geld ist, wo die alles wissen, mhm. was 300 Jahre vorher im Fernsehen lief und das alles kennen. Ähm, meine Szene, wo ich aber wirklich dachte, okay, die hätte jetzt echt nicht gebraucht, ist die Szene ähm, nach diesem Beratergespräch von John, ähm, wo sie sich da treffen, die vier auf dem auf dem Planeten und ähm, noch mehr Exposition machen und wieder irgendein Plot Device zumachen. hier die die Lobotomie funktioniert nicht so gut die können wir nicht rückgängig machen und äh, dann, dann dann im Grunde ist die ganze Szene total überflüssig wo sie sich unterhalten und dann John noch mal zeigt dass er einfach ein total impulsiver Trottel ist so und ja, ja. also mhm. die hätt's, die hätt's für mich einfach überhaupt nicht gebraucht die ganze Szene
3: mhm.
0: okay so ich hoffe, wir kommen zu einem positiveren Fazit, als was die Flop-Szenen aussagen. Alexa?
1: Ich mag jetzt vielleicht mal überraschen, aber ich finde die Folge ähm, in ihrer Intention, in äh, ihrem Kern, in ihrer Motivik super. Und das ist eine wichtige Folge. Und eigentlich müsste man sich die jetzt äh, noch mal angucken. Und ähm, ich finde, an den entscheidenden Stellen bringt sie einfach äh, blitzsaubere, wichtige Kommentare ja. äh, zum Thema Fake News, Social Media, Meinung versus Wissen. Äh, das sind alles Dinge, die im Moment auch total wichtig sind und äh, sogar entscheidend sein können. Vor allen Dingen auch ähm, dieses Gespräch ähm, an Bord der orwell mit Lysala, wo sie halt nochmal das System ähm, erklären und mhm. dann äh, Lysala sagt, ja, ähm, wir wieso wir Wahrheit rausfiltern. Also wenn bei einem Medikament oder so, wenn die Mehrheit äh, sagt, äh, der Meinung ist, das funktioniert, dann funktioniert das, dann ist das Fakt. Ähm, das erleben wir irgendwie in gewisser Weise auch gerade. Und mhm. äh, insofern finde ich das so schon fast visionär, ähm, wie das dargestellt ist, dass ich wirklich sagen muss, im Großen und Ganzen eine super Folge, die leider einige Schwächen hat, die wir ja wirklich sehr ausführlich dargestellt haben. Aber dennoch ist mein mein Fazit, ist ja schon öfter mal passiert, bei, bei The Orville äh, im Großen und Ganzen wirklich trotz Schwächen sehr positiv.
0: Okay, Alexander?
2: Geht mir genauso, als ich sie damals beim ersten Mal gesehen habe, fand ich es großartig, wie ein ganz aktuelles soziales Thema angesprochen wurde mit einer Story verquickt, da habe ich auch, ich finde, wenn man etwas zum ersten Mal sieht, dann guckt man nicht so ganz genau auf die Details, sondern es fließt ja an einem vorbei und es arbeitet in einem und man hinterfragt es natürlich nicht so sehr wie in einem Podcast, so wie hier, wo wir uns das ganz intensiv alles anschauen. Insofern äh, habe ich da gemerkt, die Serie hat, hat riesiges Potenzial und man geht auch auch andere Wege noch mal ganz bewusst fernab vom normalen Sci-Fi. Und auch deshalb ist für mich das Fazit insgesamt äh, ein sehr, sehr positives. Wohlgemerkt dass man merkt, dass es äh, die Drehbücher in der zweiten Staffel oder zum Ende der ersten Staffel deutlich besser noch mal werden. Aber das ist ja auch nicht ungewöhnlich, für eine Cypher-Serie, das war ja bei anderen großen Cypher-Serien wie, wie TNG auch nicht anders, also die richtig guten Folgen kamen so ab Mitte, Ende der zweiten Staffel der ersten und die ersten waren auch so ein bisschen cringe-worthy, obwohl die auch schon spannende Themen hatten, du hast ja den Planet der Edo schon angesprochen, Arne, mm -hmm, mm -hmm. wo man sich denkt, warum laufen die alle in rosa Leibchen nackt über dem Planeten, also es macht da natürlich alles inhaltlich überhaupt keinen Sinn, was wir da gesehen haben, also Fazit insgesamt sehr, sehr positiv, ähm, da würde ich gerne noch mal ein, ein tieferes Remake noch mal sehen wollen von der von der Thematik. Das wäre bestimmt auch noch mal spannend. Mhm. Ja,
0: da gehe ich total mit euch. Also ein Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, den muss ich jetzt im Fazit bringen, weil danach ist ja keine Zeit mehr, über diese Folge zu reden. Ich finde das spannend, wie Lysella hier die typische Heldenreise vollführt.
3: Oh also, ja, stimmt. Sehr
0: plakativ ist natürlich, dass sie am Anfang genau das gleiche macht wie am Ende. Nur am Ende ist was anders als vorher. Und der ganze Rest in dieser Heldenreise nach Vogler oder nach Campbell, könnt ihr euch aussuchen, ist im Grunde immer das Gleiche. Es gibt irgendwie eine eine einen Abenteuerruf, es gibt eine Schwelle, über die hinüber gemusst wird. Da will sie dann zuerst nicht drüber. Dann gibt es irgendwelche Mentoren und Freunde. Dann gibt es eine Bewährungsprobe. Dann gibt es eine entscheidende Prüfung, die dann am Schloss natürlich überwunden wird. Hier in diesem Fall ist es ja der mainfeed und dieses gruselige False Facts schaffen dadurch Isaac. Ja. Und am Schluss geht sie dann in ihre gewohnte Welt zurück, aber es ist was anderes. So. Also das ist die ganz, ganz typische Heldenreise hier. Von daher finde ich, find ich das sehr schön an dieser Folge. Und wie ihr beide auch schon gesagt habt, ist natürlich die, das Thema einfach super aktuell und sehr, sehr treffend. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir das Thema dieser Folge in einer plotmäßig etwas dichteren und nicht so bekloppten Version <lacht> wieder, wiederfinden würden. Ja.
3: Ähm,
0: aber wir haben diese Folge und äh, bevor man sie nicht sieht, würde ich sie empfehlen zu sehen. Tatsächlich. Ja. Ähm, Letztlich fand ich sie aber doof. Also das Thema war schön und die Heldenreise war schön und diese diese gruselige AI-Geschichte war schön und so. Aber eigentlich finde ich sie für orwell verhältnisse zu schlecht und es ist bislang mein Tiefpunkt in dieser Staffel, was was die Qualität angeht.
3: Mhm. Mhm. Ja,
0: jetzt haben da wir auch das Negative war. geendet. Ja, schon, schon, schade, aber ja. Nein. Also ne, wie gesagt, es ja, war schon sehenswert, aber sie ist auch echt schlecht gemacht.
1: Ich ich ja ja ich weiß jetzt gar nicht wie heißt denn der Schauspieler der John Lamar spielt aber Jay äh, Lee. Der, das das ist ich finde den super ich finde den auch in der in der Rolle echt super aber es ist halt ein bisschen fies, weil der eigentlich mehr kann. Also ja, da,
2: da haben sie ihm keinen Gefallen nee, getan. Nee, da haben
1: sie, genau wie du sagtest, da haben sie ihm keinen Gefallen getan da. Aber es ist ja, es bleiben ja noch ein paar Folgen, die wir besprechen. Und genau.
2: Es kommen ja auch bald neu. Genau.
1: Wer Ach, weiß, vielleicht ändert sich das nicht auch mal wieder.
2: Genau.
0: So, damit sind wir am Ende dieser, dieser Episode unseres Podcasts angelangt.
2: Ja, genau. gibt ähm, gib mal Feedback zu dem Anfang der Folgen, wie ihr das gerne hättet oder was ihr dazu meint. Genau. Zusammenfassung, Weil im Grunde genommen, Arne, wir haben auch heute wieder die gesamte Folge durchgesprochen, ne? Also wir haben nichts ist richtig ausgelassen.
0: Wir waren jetzt aber auch, ähm, wir haben uns nicht, nicht beeilt, muss ich mal sagen. Also wir hätten naja. auch vorher aufhören können, so naja. äh, liebe Leute, liebe Hörer, schreibt uns doch mal, ähm, was ihr von diesem Konzept haltet und was ihr natürlich von den Themen, die in dieser Folge vorkamen, haltet, weil das würde mich auch interessieren.
2: Genau. Und dann hören wir uns in einem Monat wieder.
0: Genau. Bis denn. Ciao, Macht's ciao. gut.
2: Ciao. Tschüss.
0: Hey, ich bin Anne und das war offenbar The Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf Compendion.net.